1: Ahoi, stillgestanden an Deck. Hier ist euer Frachtschiff, der Raumfahrt-News. Hier ist äh, euer Kapitän Frank. Hallo, Frank. Hallo,
0: Christopher. Und der Lotse. Und wir wissen ja, der Lotse ist für alles verantwortlich. Ja, genau. Und lass
1: Mal hier die Zigaretten rüberwachsen.
0: Ach ja, die... Die, die, Weltgeschichte, die Weltgeschichte
1: ist, ist diese Woche äh, sehr lustig gewesen, ja. Ich bin ja, ich bin, ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder andere Krisen haben, über die man sich unterhalten kann, neben der einen Krise, die ständig ist. Ähm, ja, insofern
0: sind wir ja eigentlich der Bagger, der, der Bagger, der
1: Schiff, der Raumfahrt, ne? Genau, wir, wir sind der Bagger der guten Laune äh, gegen den, <lacht> das Frachtschiff der, der, Krie der, der Pandemie. Und ähm, ja, die letzte Folge war ja dezent kontroverser diskutiert und sowohl in der Sendung als außerhalb der Sendung. Und wir haben ähm, wirklich einen Rekord aufgestellt mit den meisten Kommentaren, die wir bekommen haben. Und es waren durchaus sehr interessante, ähm, hilfreiche, spannende und auch nette Kommentare. Also wir haben eine sehr schöne Kommentarkultur, finde ich. Und das kann gerne so weitergehen. Und äh, damit wir äh, euch motivieren, liebe Hörenden, dass ihr weiterhin Kommentare schreibt, werden wir jetzt auch natürlich auf diese Kommentare eingehen. Also es ist quasi ein Geben und Nehmen hier. Und wir beginnen mit dem ersten Kommentar, das von Christoph reinkam. Ähm, er meldete einen technischen Fehler bei uns, denn ähm, er hat das Problem, dass bei seinem Auto in der Entertainment-Software äh, seit zwei Folgen, wenn er unseren Podcast anhören möchte, dass ähm, wiederholbar und reproduzierbar die Bluetooth-Verbindung abbricht. Und das genau bei unserem Podcast immer passiert und er sich nicht erklären kann, warum. Ähm, ich, wir haben nichts verändert, wir haben keinen geheimen Bluetooth-Code, keinen Kill-Switch eingebaut, dass man unseren Podcast nur über Kabel hören kann. Ähm, aber ich denke... Das war die ESA. Das war die ESA. Die ESA nicht hat die Kabel vertauscht. Ähm, genau. Aber ich habe mir gedacht, wir sprechen das mal hier an. Vielleicht gibt es ja andere Hörende, äh, die äh, ein ähnliches Problem haben oder hatten und ihr könnt euch da connecten. Äh, am besten nicht über Bluetooth. Und äh, könnt dann euch austauschen, ob äh, ihr, ähm, ja, den Fehler gemeinsam finden könnt. Ich weiß es leider nicht. Äh, bei mir im Auto ähm, habe ich keinen Bluetooth. Da machen wir noch alles mit Kabel. Ähm, und deswegen äh. kann ich dir da nicht weiterhelfen.
0: Bei mir ist noch schlimmer. Ich brauche einen kleinen UKW-Sender, um überhaupt irgendwie ein Interface zu diesem Radio <lacht> zu haben. <lacht>
1: nee, da, also da, da haben wir bei unserem bei unserem opel Karl äh, haben wir schon das Upgrade bezahlt, dass man auch ein, ein USB-Kabel irgendwo reinstecken darf.
0: Ja, das, das, war, das war diese... Äh, das Ding ist uralt, das kommt von 2006. Das ist so dieses Loch, als Kassetten gerade nicht mehr angesagt waren. Äh, irgendwie Auxiliary noch nicht da war und äh, irgendwie USB und sonst was äh, sowieso nicht. Und äh, ja, dann, dann hast du irgendwie ein Problem, weil du kannst höchstens CDs reinstecken und für CDs gibt es kein Planko-Dingens, wo du dann irgendwo eine Klinke dran stecken kannst.
1: Ja, das. Da, da haben tatsächlich die Kassetten was voraus, weil bei den Kassetten kannst du noch diese Fake-Kassette mit Klinkenkabel... Ähm, genau. benutzen. Das geht bei CDs nicht mehr. Aber vielleicht brennst du dir einfach in Zukunft deine Podcasts auf CD.
0: Ja, und ich kann die sogar auf äh, im MP3-Format äh, brennen und sicherlich auch WMA und dann kann das Ding, weil das so fortschrittlich ist, das auch abspielen. <lacht>
1: Erstaunlich.
0: Ja, das war, das war 2006 so, <lacht> kurz vor dem iPhone. Mhm.
1: Ja, das nächste Kommentar kam von unserem äh, Hörer Hori, der ja auch schon des längeren dabei ist, äh, als Fan dieses Podcasts. Ähm, er geht äh, nochmal auf unsere Diskussion ein mit der Kolonisierung des Mondes und er glaubt dadurch, dass ja der Mond, sagen wir mal, im Vergleich zum Mars noch relativ nah an der Erde ist, wird es ähm, keine East Indian Company äh, auf dem Mond geben und ähm, es wird immer noch sehr viel unter nationalem Einfluss stehen und auch die ersten Mondstationen ähm, wird wahrscheinlich alles ähnlich ablaufen wie auf der ISS und ähm, wahrscheinlich werden wir da noch einen Schritt drüber machen müssen, bevor wir dann zur kapitalistischen Superhölle kommen.
0: Ja, ähm, wie gesagt, das Ganze, wir haben da ja diesen Science-Fiction-Kniff äh angewendet, dass wir gesagt haben, naja, äh, mal angenommen, äh, es kommt dazu, dass der Mond kolonialisiert wird. so ja. viel realistische Gründe gibt es dafür ja nicht. Ähm, von daher, pff, mal schauen.
1: Ja, genau. Er geht dann auch noch ein auf unsere Diskussion von Perseverance und ähm, stellt sich die Frage, ob die Doppelmission bei der USA nicht funktioniert hat, ähnlich halt wie bei den Chinesen, weil die einfach nicht genügend Plutonium haben, wo ich aber ähm, der Meinung bin, dass sie jetzt die letzten Jahre auch wieder verstärkt angefangen haben, Plutonium für ihre ähm, Atombatterien zu produzieren.
0: Ja, also sollte eigentlich wieder da sein. Ähm, ja, <lacht> kann ich dazu nicht, ja. viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe nicht die genaue Timeline, ich habe nicht den genau, das genaue Plutonium-Inventar der NASA im Kopf. Ähm, wann, wie viel, wofür da war und äh, schon vergeben war und so weiter, weil es gibt ja so ab und zu noch ein paar ein paar äh, Missionen so Richtung Jupiter und sowas geplant war und da will man sicherlich auch ein bisschen äh, Vorrat gehabt haben, aber inzwischen sollte sich das äh, etwas entspannt haben, weil irgendwie ein paar hundert Gramm pro Jahr produzieren sie ja wieder, ist ja ein relativ kompliziertes Verfahren, das über das wir mit Sicherheit schon mal gesprochen haben, ähm, bei Gelegenheit machen wir das auch gerne nochmal. mal. Mhm.
1: Genau, und er merkt mhm. da nochmal an und ich finde hier auch ganz richtig, dass ja ähm, eine zweite Mission die gleichen Personalkosten hinter sich zieht, weil die Leute müssen auch weiter bezahlt werden, was wahrscheinlich natürlich auch die, die Kosten für eine kopierte Mission in die Höhe treiben wird und gleichzeitig diese Anspannung im Kontrollzentrum die ähm, du ja ähm, quasi als Metapher genommen hast äh, in deinem Artikel, Frank, für dieses automatische Klatschen, hm. ähm, dass das natürlich alles echt ist, also dass da Leute sehr viele Jahre darauf hingearbeitet haben und die natürlich wissen, dass das denen alles hops gehen kann innerhalb dieser Seven ja. Minutes of Hell und ich vermute auch, wenn ich deinen Artikel so interpretiert habe, geht es dir ja gar nicht so sehr um die Leute, die im Kontrollzentrum sitzen, sondern eher drumherum.
0: Nee, nee, es geht mehr, um, mehr darum, dass die äh, die Gesamtsituation etwas merkwürdig ist, ähm, weil einfach die Missionsplanung so schlecht ist. Mhm. Ähm, einfach so, so der das, das große Ganze ist das Problem, dass es überhaupt dazu kommt, dass man so eine Anspannung hat, dass man sowas verlieren könnte und dass dann so ein riesengroßer Verlust ist. Ne? Äh, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, das hat ja auch Gründe, dass man äh, dass man das, dass das so eine große Anspannung ist, einfach weil ähm, der Verlust dann so groß wäre und äh, wenn man einfach mehr Missionen hätte, dann äh, ist halt ärgerlich, dass sowas verloren geht. Ich meine, guck dir Space an, SpaceX an und das Starship. <lacht> Oh, wieder was, wieder was explodiert. Na gut, das nächste ist schon bereit. <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, bei Mars wäre immer so, hast ja immer diesen zwei Jahresverzug und so, bis der Mars mal wieder da ist. Okay, also, eine ein gewisse Fallhöhe ist da immer da, aber, ähm, so extrem, wie es zurzeit ist, ähm, das ist ein Problem der Organisation der NASA und nicht äh, der Tatsache, dass man zum Mars fliegen muss.
1: Mhm, mh. Genau, und, ähm Meint ja auch als Kontrapunkt, sag ich mal, für eine gute Mission kann man äh, äh, Pluto Sonder Horizon nehmen, wo ja. wir auch beide große Fan von waren, weil das war im Budget, in, im Zeitrahmen alles drin und war eine sehr erfolgreiche Mission, sehr spannend und ähm, ja, also dass es auch ein Positivbeispiel gibt.
0: Ja, es gibt äh, es gibt durchaus einige ziemlich gute Beispiele. Ich glaube, das Erdbeobachtungsprogramm der ESA ist auch gar nicht mal übel. Das Problem ist halt nur, gerade die richtig großen Dinger sind halt die, wo es die größten Überschreitungen gibt. Und weil die halt so groß sind, sind diese Überschreitungen dann halt auch gleich mal riesig. Mhm. Und wenn dann halt so eine Mission mal eben eine Milliarde mehr kostet als geplant, dann gehen dann halt irgendwo anders mal so zwei große Missionen hops. Und das ist halt das Problem.
1: Mhm, mh, mh. Und äh,
0: von, von James Webb teleskop äh, war mal ganz schweigen, ne? Ich <lacht> meine, das war ja auch mal für, für drei Milliarden oder so geplant. Also da geht man eben so in, in Jahresbudget der ESA hops ähm, was so sechs, sieben Milliarden oder so sind, die da halt an, an reinen Kostenüberschreitungen sind. Dafür hätte man ein ganzes Programm, eine ganze Baureihe von Weltraumteleskopen bauen können, die halt dann vielleicht nicht sechseinhalb Meter, aber vielleicht so vier Meter groß gewesen wären. Und äh, wenn man davon dann eine ganze Flotte hat, äh, dann kann man damit richtig viel machen und im Zweifelsfall auch mehr als mit James Webb Teleskop.
1: Mhm. Ja, also äh, äh, sagen wir so, es war nicht alles schlecht bei der NASA. Ähm,
0: es, ist, es ist nirgendwo alles schlecht, Das war noch nicht mehr in der DDR alles schlecht, ähm, aber äh, wenn die schlechten Dinge so schlecht sind, äh, dass sie den ganzen Rest mit sich reißen, dann
1: äh, nützt das halt auch nichts. Also da kann, da kann New Horizons noch so geil sein, meinst du? Da, das bringt dann auch nichts mehr.
0: Ja, ähm, dieses Jahr steht ja noch Capstone an. Die kleine Mondmission, die so Vorbereitung ist, weil die die NASA würde gerne mal ein bisschen Erfahrung sammeln im Umgang mit dem Orbit, mit dem Mondorbit, wo die die der Lunar Gateway sein soll. Mhm. Und da schicken sie halt schon mal eine Mission vor, voran. Und das wollen sie mit der Elektronrakete machen. Und dann kann die mal zeigen, dass sie auch zum Mond fliegen kann, mhm. zusammen mit der, mit der Photon-Oberstufe. Und äh, das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Ähm, ich bin auch gespannt, was dann an der Photon-Oberstufe noch gebaut wird, weil äh, die Capstone-Mission an sich ist nicht so furchtbar interessant. <lacht> Aber ähm, ich, ich denke schon, dass der dass Peter Beck da noch ein paar nette Kameras äh, verbauen wird mhm, und ähnliches. Mhm.
1: Ja, dann werden wir auf jeden Fall uns mal fest vornehmen, über die zu äh, berichten und äh, ja. äh, da auch mal was Positives drüber zu verlieren. Hm. Dann äh, ganz zum Schluss hatte Hori noch eine Buchempfehlung, ähm, nämlich von Anne Leckie, Ancillary Justice. Und lustigerweise, ohne dass ich das Kommentar vorher gelesen hatte, habe ich mit dem Buch ähm, erst neulich angefangen. Ich finde es leider ein bisschen kompliziert ist. Ich höre ja Hörbücher meistens zum Einschlafen und das eignet sich überhaupt nicht dazu. Ähm, ich schaue mal, dass ich das zu anderer Gelegenheit weiterhören werde. Bietet sich leider gerade nicht so oft. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Buchreihe, es gibt ja drei Bücher davon, ähm, die schon sehr, sehr lange auf meiner Leseliste steht und die ich jetzt mal in Angriff nehmen werde und ähm, äh, hat das auch explizit vorgeschlagen, ähm, weil es weder eine Utopie ist, noch ein, eine Dystopie, die dort erzählt wird, sondern einfach ähm, ja eine Geschichte, die so in der, in der Mitte steht und halt gute und schlechte Aspekte einer Gesellschaft aufzeigt.
0: Ja, mal schauen, ähm, ob ich mal irgendwie Lust und Zeit dazu habe.
1: Mhm. Dann kommen wir zu äh, Nikik, ähm, ein Hörer, eine Hörerin, ähm, der äh, sich durch anscheinend mehrere Folgen gerade durchhört, weil ähm, es kamen gleich drei Kommentare von Nikik äh, zu verschiedenen Folgen. Zu der neuesten ähm, steht hier, ähm, dass Nikik der Idee, also nicht, also dass die Idee, dass immer alles schlecht im Kapitalismus ist, findet ähm, Nikik nicht so geil, sondern sagt ähm, ja, also man muss halt schauen, dass äh, äh, es der Kapitalismus auch natürlich seine positiven Aspekte hatte, wo ich jetzt mal, Frank, deinen Kommentar letzten, zum letzten Kommentar kopieren würde und sagen würde, naja, die positiven Aspekte werden meiner Ansicht und das ist jetzt natürlich meine persönliche Ansicht, nicht äh, gegenüber der negativen Aspekte aufgewogen. Also das bedeutet, auch wenn es positive Sachen im Kapitalismus gibt, gibt es immer noch sehr, sehr viele negative Sachen, klimatisch Werbung, globale Gerechtigkeit, die ähm, dagegen stehen.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist äh, in dem Fall eher so diese äh, der Neoliberalismus sozusagen, äh, der ja sich mehr oder weniger zum Ziel gesetzt hat, den Liberalismus, den man schon mal hatte, nämlich Ende des 19. Jahrhunderts, wiederherzustellen. Ähm, äh, in dem praktisch äh, Leute, die viel Geld haben, tun und lassen können, was sie wollen, äh, was wir durchaus so, beob so beobachten können und der Staat äh, minimalen Einfluss darauf hat und äh, irgendwie bloß so die, die Bevölkerung irgendwie ruhig hält. Äh, was, äh, was irgendwie so damals die Ideologie war, äh, viktorianisches äh, Zeitalter, ins insbesondere Großbritannien, äh, auch USA, war alles nicht so schön ähm, da gab es äh, nicht ohne Grund größere Verwerfungen in den Gesellschaften, ähm, auch außerhalb der Kolonien, ähm, im Inneren wie im Äußeren. Und, äh, ja, das ist äh, mehr oder weniger die Gesellschaft, die die als, als das, äh, das große Tolle äh, sehen. Ähm, wir haben ja durchaus eine ganze Reihe von regressiven politischen Ideologien heutzutage. Ähm, <lacht> Die sich irgendwelche vergangenen äh, Denkmodelle zurückwünschen und das ist halt eines davon. Ich finde die auch nicht toll. Ähm, Aber so prinzipiell, dass man äh, privatwirtschaftlich äh, einiges sehr viel besser machen kann als staatlich äh, komplett organisiert, stimmt natürlich komplett. Ähm, allerdings äh, hat die Regierung eines Staates dann durchaus noch Aufgaben und Verantwortung, äh, denen sie zurzeit nicht wirklich nachkommen. Und ich glaube, wir sehen das gerade sehr, sehr deutlich.
1: Mhm, mh, finde ich finde ich eine gute, äh, gute Aussage. Ähm, Nicky äh, schreibt auch, ich vertraue der Firma Schreckstrich Stadt, ein Mars-Mond-Basis, die tatsächlich die Chance haben, so einen zu machen und Leute dahin zu bringen. Ähm, es geht hier auch Nick, wahrscheinlich eher darum, dass, äh, dass der Pessimismus äh, vielleicht nicht der beste Weg ist, um die Zukunft zu planen und dass man nicht immer von der Dystopie ausgehen sollte als äh, Baseline, hm. was wo man doch aktuell doch wo, oder ich auch selber, bin ich da ganz frei, hint, hintendiere.
0: Ja, ähm, ich äh, versuche das mit der Dystopie äh, ein bisschen wegzulassen. Ähm, wir werden auch am Ende der Sendung noch mal darauf zurückkommen. Ja. Was, was so auch gerade was Mars angeht und so, mhm. ähm, werden wir noch mal drüber werden wir noch mal drüber reden.
1: Bleibt dran nur eine Werbung, dann geht's weiter, nein. <lacht> <lacht> Nickickick hat auch zu Folge 103 kommentiert, das war unser Jahresrückblick von 2000, also für 2020. Ja. Ähm, da geht es darum, dass äh, er ähm, den Anzahl, also, dass äh, er weniger auf die Anzahl der Launches schauen würde, sondern auf die Anzahl Kilogramm pro Orbit äh, oder Kilogramm zum Orbit, ähm, ja. weil da SpaceX nochmal viel besser dasteht, als was äh, sie jetzt tun.
0: Das äh, stimmt auch komplett. Ähm, ich glaube, was war es, die Hälfte oder Dreiviertel? Irgendwie ist
1: es, ja, war, sowas nicht es war
0: absurd. Stimmt. Es war irgendwie absurd viel. Äh, drei Viertel der gesamten Masse, die äh, letztes Jahr gestartet wurden, war von SpaceX. Ähm, ein kleines. Äh, man sollte ein bisschen vorsichtiger sein, weil das ist natürlich alles in niedrigen Erdorbit. Ähm, in höheren Erdorbits müsste man dann ja schon zumindest einen Teil von dem, von der Masse und dem Treibstoff der oberen Raketenstufe mit reinrechnen um das vergleichen zu können, aber, ähm, es stimmt natürlich, also, äh, was äh, SpaceX mit der Falcon 9 dort macht, ist schon ganz ordentlich, ähm, allein schon wegen, ja, Startfrequenz und weil es eine sehr große Rakete ist, ich meine, Falcon 9 ist, äh, hat so ungefähr, ich glaube, 80 Prozent der Nutzlast einer Ariane 5 oder so, ähm, also, wenn man Falcon 9 von Französisch-Goreaner aus starten würde, ähm, hätte sie sowas wie 9,5 Tonnen äh, Nutzlast in GTO oder 9 Tonnen Nutzlast, ich weiß es nicht. Ähm, und Ariane 5 hat halt äh, 11 Tonnen oder so. Mhm. Also, ähm, ja, äh, durchaus ähnliche Größenordnung. <lacht> und äh, äh, ja, wenn so ein Ding dann halt 20, 25 mal startet, äh, dann sieht das entsprechend aus. <lacht>
1: ja, also das ähm, werden wir vielleicht dann nächstes Jahr uns noch mal genauer anschauen in unserem Jahresrückblick. Ähm, wir referenzieren ja immer ähm, ein Dokument, was von einem Space-Twitterer hier, Planet hat Planet, so eine Zahl, heißt glaube ich der Typ auf Twitter, der quasi das zusammengestellt hat, diese Zahlen und äh, vielleicht werden wir das Dokument nächstes Jahr wieder zurate ziehen und dann auch mal vergleichen, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ja.
0: Und Nicky hat außerdem noch äh, gesagt, äh, dass wir irgendwie bei dem NASA-Budget äh, uns äh, etwas schlecht ausgedrückt haben. Ähm, er weist darauf hin, dass das Budget hochging in den letzten Jahren. Das stimmt, aber wenn man auf die Inflation guckt, äh, dann ist es letzten Endes doch
1: flach. <lacht> genau, also da habe ich mir auch gefragt, okay, hm, geht vielleicht NASA-Budget doch hoch? Ich habe mir dann, äh, es gibt ja den Wikipedia-Artikel äh, Budget of NASA und äh, da ist das einerseits in Nominal Dollars angegeben und da ist es tatsächlich so, dass die Zahlen hier hochgehen. Also wir haben jetzt hier hm. ähm, 2018, 20, 21, 22 Millionen, also ähm, oder was ist das? Mehr Million. Millionen. Milliarden. Also es sieht so aus, als würde es jedes Jahr so um eine Milliarde US-Dollar hochgehen, aber daneben steht auch Prozent auf Federal Budget und das geht dramatisch zurück. Also wir waren hier yep. Anfang der 2000er noch bei 0,75 Prozent, sind jetzt bei 0,48 Prozent. Das hat sich jetzt auch die letzten Jahre so auf fünf, äh, etwa 0,5 0,49 Prozent eingependelt. Wenn man sich das mal vergleicht mit, sagen wir mal, 1900, wo war denn hier der Peak? 66 waren es 4,41 Prozent. Und ja. bis Anfang der 2000er immer so fast ein des, Prozent äh, des Federal Budget Budgets. Und was ich auch sehr spannend finde, ähm, wenn man das nivelliert auf äh, 2019 Constant Dollars, also das bedeutet, man macht einen Inflationsausgleich auf 2019, also passt alles auf den Wert von 2019 an, dann sieht man hier ganz eindeutig, dass etwa seit, äh, ja, tatsächlich Anfang der 2000er, also seit dem hier constellations Program die Zahl so um 20 Milliarden US-Dollar stagniert. Wir hatten mal 19 Milliarden, wir haben uns 21 Milliarden, hängt wahrscheinlich auch immer an der Inflation dran. Aber wenn man sich diese beiden Zahlen anschaut, dann sieht es einfach so aus, dass das NASA-Budget seit etwa 20 Jahren gleich bleibt und das während man eine neue Mondmission entwickeln möchte, also eine menschliche Mondmission. Und wir hatten... Als dafür, wir
0: ist das, dafür ist ja das Space Shuttle weggefallen und der Aufbau der iss also das ist das Geld was jetzt äh, in das Mondprogramm reinfließt und äh, zufälligerweise in die gleichen Taschen, in die gleichen Firmen, die auch schon
1: Space Shuttle gebaut haben. <lacht> Und wenn man sich einfach das mal vergleicht mit äh, den den Budgets von sagen wir mal, 58 bis äh, 73, also so zum Apollo-Programm, da haben wir auch sehr starke Schwankungen. Also es geht dann sehr stark hoch, es geht dann auch sehr stark wieder runter. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir, wir hatten noch mal als wir über den IRC gesprochen hatten in einer der letzten Folgen, diesen Vortrag, wo sich jemand mal wirklich ganz genau äh, angeschaut hat, wie viel Apollo tatsächlich gekostet hat. Ähm, hm? und er festgestellt hat, naja, äh, so ein so ein Moonshot-Programm braucht zu gewissen Zeiten sehr sehr viel Geld und zu gewissen anderen Zeiten eher weniger Geld und das ist tatsächlich so, das meiste Geld hat die NASA nicht 1969 bis 73 gebraucht oder 71 oder 72, wo sie tatsächlich zum Mond geflogen sind, sondern, sondern eher Mitte bis der 66 60. Oder so. genau, hm, ja. wo so sie so bis
0: 66 wo die wo halt, halt alles gebaut wurde und entwickelt wurde und naja, das Zeug, das man dann entwickelt und gebaut, das man entwickelt hat, dann noch zu bauen und zu starten, ist dann nicht mehr das ganz große Ding. Und zum Schluss hatte man ja noch drei Raketen übrig, die man ne, äh, einfach noch nicht gestartet hat, obwohl äh, es wirklich in also kein sehr großer Betrag war, aber ähm, in Anbetracht dessen, dass man äh, in Vietnam ziemlich viel Geld ausgegeben hat, wollte man das äh, der Optik wegen äh, nicht so sehr des Geldes wegen äh, dann halt auch nicht mehr tun.
1: Genau und das haben wir jetzt eben genau nicht, sondern es bleibt halt flach und das erklärt auch so ein bisschen die schleppende Entwicklung vom, vom was das heißt jetzt, Artemis-Programm. Weil einfach jo. das Geld nicht zur richtigen Zeit kommt und man das nicht so einfach aufsplitten kann, sondern irgendwann braucht man halt eine große, einen großen, großen Batzen Geld, um mal über den Berg zu kommen.
0: Ja, so, ein Fan äh, guckt das gleiche, was ich geguckt habe äh, letztes Wochenende. Ich war wie gebannt äh, vor einem Videostream von einem gewissen Vulkan, äh, der äh, zum, zum äh, Kochen von Würst zum Braten von Würstchen eingeladen hat äh, in Island. Sehr schön. <lacht> Großer Spaß für die ganze Familie. Äh, ein echter Kuschelvulkan. Ähm, äh, und er fragt, äh, wie kann man Druck auf die ESA ausüben? Äh, ich bin, ich bin äh, da sehr gespalten. Ähm, ich bin da insofern sehr gespalten, weil äh, man müsste das Ganze natürlich über die Öffentlichkeit machen, so groß wie es geht. Aber das Problem ist, dass die Raumfahrt allgemein ähm, doch so unbekannt ist, äh, dass äh, wenn man über viele Leute Druck ausüben möchte, dann doch auch sehr viele Spinner zum Zuge kommen, die nicht unbedingt äh, viel von der Raumfahrt wissen. Und ähm, schwierig. Äh, ist schwierig. Also ich, ich sehe da beide Seiten, die da, äh, dass es notwendig ist und dass es jetzt auch irgendwie nicht die beste Aussage ist zu sagen, ja, äh, die Leute sind zu blöd, um das zu machen. Ich weiß, das ist jetzt keine keine sehr gute Aussage, die ich hier treffe. Ähm, ähm, aber Leute sind halt sehr leicht zu beeinflussen, gerade was Raumfahrttechnik und sowas angeht. Ähm, äh, ich, ich tue mich ich tue mich da gerade mit, mit äh, tatsächlichen Empfehlungen sehr schwer. Ähm, ja. Ja. Ähm, Raketenpartei ähm, <lacht> übrigens auch nicht so toll. <lacht>
1: Ja, das ist halt, das ist halt das Schwierige, weil ähm, ich sag mal so, die letzten zwei Wochen haben dann doch auch mein Vertrauen in, in, in den politischen Prozess an sich ein bisschen erschüttert, weswegen ich jetzt ja. auch keine positive Antwort auf diese Frage habe.
0: Ja, ähm, ähm, lasst uns mal noch ein bisschen drüber nachdenken, <lacht> bevor ich bevor wir eine, die pa in, Raketenpartei gründen. Genau, genau, ja. ähm, das das erfordert viel Planung. Äh, bevor wir dann in unserem Volcano Leer äh, die die äh, das Parteiprogramm äh, schreiben und dann die Weltherrschaft übernehmen. Apropos
1: äh, Volcano Layer.
0: Weiße, äh, weiße Katzen äh, obligatorisch vorgeschrieben.
1: <lacht> das, äh, das Parteiprogramm gibt es dann als NFT. Apropos äh, Volcano Layer, SpaceX, äh, da hatte Florian auch einen Langzeithörer, also wenn ich wenn es der Florian ist, den ich meine, ähm, auch dazu geschrieben, dass SpaceX natürlich auch ähm, den Vorteil gegenüber der ESA hat, dass es ein stark zentralisiertes, von oben gesteuertes Unternehmen ist. Ist auch immer das Lustige, dass in der Kap im Kapitalismus alle Unternehmen im Grunde in sich geschlossen planwirtschaftlich arbeiten. Ähm
0: ja klar, man muss ja irgendwo planen. Ähm, genau. Auf der anderen Seite, das ganze Zeug, äh, der größte, die größten Fortschritte in der Planwirtschaft gab es ja in, in den Weltkriegen, also im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Äh, so Operations Research und so. Äh, also wir haben da ja durchaus, äh, auch so im BWL haben wir, haben wir das Zeug ja gelernt, so Operations Research. Äh, Wo es letzten Endes äh, um genau das ging, also um komplette Planwirtschaft, äh, was äh, was schon irgendwie ganz lustig ist, so als Kontext von einem äh, doch sehr kapitalistischen äh, Studiengang, mhm, mh. der so viel Bullshit beinhaltet hat, dass ich dann auch keinen Bock mehr auf ihn hatte. <lacht>
1: Genau, und äh, merkt halt an, ja, okay, also das, das, äh, da kann man die äh, kann man SpaceX schlecht mit der ESA vergleichen in Sachen Effizienz. Und natürlich ist es auch so, äh, die SpaceX rekrutiert sehr viele junge IngenieurInnen aus der Uni heraus, die wissen noch nicht, wie man das mit der Work-Life-Balance macht und ha haben dann äh, hin und wieder auch mit 40 dann den Burnout. Und wenn das dann halt von der Unternehmenskultur auch ähm, äh, gefördert wird mhm. und nicht kontrolliert wird und äh, Unions auch nicht so der große, Bringer in dem Unternehmen sind, dann ähm, schafft man das da auch aus, mehr aus einer Person an Arbeitskraft und Produktivität herauszuziehen, auf Kosten dann der mentalen Gesundheit und ähm, das ist ja auch eher weniger, weniger was, was man sich dann für die ESA wünschen würde, ähm, wo Florian um, natürlich recht hat.
0: Dazu verweise ich auf das Ende des Podcasts, auf, <lacht> das, äh, auf, auf äh, das, was wir vor dem Ende des Podcasts besprechen. Das so. wird nämlich dort äh, ein Teil des, äh, wird ein Teil davon sein. Ähm, weil es gibt ein Buch über SpaceX, äh, das wir dann mal kurz besprechen werden. Genau. Ähm, und das war, das war dort durchaus ein Thema. Ähm, auch, von, auch von jungen Leuten besprochen, auch von etwas älteren Leuten besprochen, wie die das so erlebt haben. Ähm, ja, ähm, was ich außerdem sagen wollte, ähm, die, der ESA kann man das schon vorwerfen, ähm, weil äh, die... Pf, niemand, äh, niemand sagt, dass die ESA nicht genauso äh, mit Operations Research und den ganzen Kram, den man äh, schon äh, in staatlichen Organisationen, ob nun im Kriegsfall oder nicht, gesehen hat, äh, dass die das, die können das auch jederzeit anwenden. Ich meine, hallo? <lacht> ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass das, dass das große Geheimnisse sind. Man darf halt bloß nicht einen großen Ministerrat haben, der dann, wo dann jedes Land ein paar Minister hinschickt, die sagen, das soll so und so gemacht werden, weil uns steht Firma XY auf den Füßen und sagt, wir wollen bei der nächsten Rakete auch wieder ein kleines Teilchen bauen. Ähm, wie es jetzt zurzeit läuft.
1: Mhm. Ja, also äh, kannst du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, was genau Operations Research bedeutet?
0: Ähm, also bei, bei Operations Research äh, ging es meistens darum, einfach Entscheidungen zu treffen, ähm, was man jetzt produzieren sollte, wie viel Geld man wofür ausgeben sollte und so was ist der Flaschenhals und äh, halt so Verteilungsfragen. Ähm, da gibt es dann so Algorithmen dafür insofern man an die, an die korrekten Zahlen rankommen kann, also das ist alles ein, alles mathematische Modelle mhm. das war kein sehr spannendes Ding, weil im Prinzip alles, weil wir, wir sollten halt praktisch, äh, per Hand ausrechnen, große, mit, große Matrizen manipulieren, Determinanten finden und sonst irgendwas, äh, Simplex-Algorithmus, falls das irgendwem, wer es sagt, äh, Durchführen, was äh, in aller Praxis alleine schon, weil es idiotisch ist, natürlich ein Computer macht. <lacht> ähm, äh, heutzutage elektronische Computer, äh, damals natürlich Frauen. Ja. Weil Computer waren durchweg Frauen, äh, die sehr gute Ausbildung hatten in Mathematik und denen man dann äh, solche langweiligen Aufgaben übertragen hat, die Männer nicht machen wollten.
1: <lacht> ja, kennt man ja aus Hidden Figures dann auch. Genau. Genau. Ganz zum Schluss noch äh, eine Twitter. dm Gab's da nicht, gab
0: da nicht diese äh, diese Kilo Girls oder wie war das <lacht> als Rechengeschwindigkeit?
1: Ja, stimmt, wo ihr mal ausgerechnet hat, wie wie schnell. Ähm, ja, ja, ja. Sag mir was. Habe ich jetzt aber nicht genau äh, Informationen ja, äh, zu.
0: Ja, es kam mir gerade so irgendwie in, in,
1: in den Kopf geschossen. <lacht> ja. Ähm, dann hatten wir noch eine Twitter DM von CS. Ähm, der schreibt, äh, dass er unsere Diskussion zum Thema Kapitalismus versus Sozialismus, was ich jetzt gar nicht so gesehen hätte, also ich war jetzt wohl mehr so eine Frage die Form die von Kapitalismus in Verbindung mit Neoliberalismus die wir jetzt haben ob die so zukunftsträchtig ist fand er auf jeden Fall sehr spannend weiß kann jetzt aber auch nicht definitiv sagen was er jetzt besser oder schlechter findet er findet es aber auch zum Beispiel spannend mit dem Monsanto dem Monsanto Beispiel dass man hier quasi durch also durch die Verhinderung eines kapitalistischen Wettbewerbs diesen riesen Mono, fast Monopolkonzern für Gentechnik erschaffen hat, weil hier tatsächlich kein Wettbewerb mehr stattfinden konnte.
0: Ja, ich, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, nicht unbedingt hier im Podcast, dass man Kapitalismus am besten damit diskutieren sollte, dass man das Wort Kapitalismus rauslässt. Und einfach nur beschreibt, was die, was die konkrete Politik ist und welche Auswirkungen das hat. Und äh, versucht, die Ideologie ein bisschen wegzudrängen und einfach nur zu gucken, ähm, okay, was wie verhalten sich Unternehmen? Äh, wie verhalten sich Gesetzgeber? Was gibt es an Gesetzen? Und äh, äh, halt die Verbindungen zu suchen. Und äh, ja, <lacht> äh, was man gerne hätte. Äh, da geht es auch um Werte und äh, was man was eine Politik leisten soll. Ähm, und äh, naja, zurzeit leistet unsere Politik, dass sie ähm, ein paar zehntausend Leute mal eben über die Wuppe gehen lässt, weil es, äh, es gibt keinen Grund, das zu machen. Es ist, äh, ja, ähm, okay, äh, ich, ich rufe natürlich zur Revolution auf, was sonst. Ähm, und ich äh, je nach Laune ist das mal ironisch gemeint, mal sarkastisch gemeint und manchmal auch ernst. <lacht> das ist das ist zurzeit gerade alles schwierig.
1: Genau, ich glaube, das waren jetzt alle Kommentare. Lass mich kurz noch mal nachschauen. Ja, das waren sie tatsächlich. Falls ihr auch weitere Kommentare habt, ein guter Ort, um sie abzuladen, ist unser Blog. Gerne auch per Twitter, Twitter DM oder falls ihr unsere E-Mails kennt per E-Mail, wenn ihr sie rausfindet. Ja, ähm, bei mir notfalls ah, nein, auch per okay, wird,
0: Ja, per als äh, ja per Brief per Brieftaube. Ähm, ich weiß nicht, äh, allerschlimmstenfalls findet man das bei mir in in den Golem Autoren auf der Autorenseite. Ähm, auf Twitter steht so, glaube ich, auch mit drauf.
1: Wow. Werden die Leute dann schon rausfinden. Ähm, genau. Ähm, Aber tut mir doch einen Gefallen. Ihr habt gemerkt, ich habe da ein bisschen mit gestruggelt. Wenn ihr möchtet, dass euer Kommentar vorgelesen wird, ähm, äh, dann schreibt doch bitte eure Pronomen rein, dass ich hier nicht äh, raten muss, äh, welches Pronomen ihr denn gerne hättet. Von dem her, äh, auch wenn man sich vielleicht beim Namen denken kann, einfach so als äh, Baseline bitte immer Pronomen angeben, wenn man möchte, dass man auch im Podcast erwähnt wird. Das war's zu diesem Thema, das war zu den Kommentaren. Und wir kommen jetzt nach einer halben Stunde tatsächlich zu den richtigen Themen. Aber auch nicht wirklich, weil es geht wieder Blast from the Past um einen Wiederholungstäter.
0: Ja, die Rocket Factory Augsburg äh, hatten wir ja im letzten, hatten wir einmal interviewt. Äh, wir haben äh, besprochen äh, unsere Eindrücke, äh, die wir von dem Interview hatten. Und äh, dann hast du einen Einsprecher gemacht, äh, dass es da eine Weiterentwicklung gegeben hat über die wir noch nicht reden konnten, weil es sie äh, schlichtweg noch nicht gegeben hatte. Weil äh, wir hatten am Samstag aufgenommen, soweit ich weiß. Ne? Genau. Und äh, in der Nacht, äh, ja, ähm, ja, nee, am Samstag kam der, Samstagmittag, glaube ich, kam der raus und Sonntag, genau, Sonntag irgendwie, Sonntagmittag früh oder so äh, kam der Artikel raus und mittags habe ich dann äh, bei in meinem Mittagsschlaf äh, plötzlich äh, diverse Nachrichten auf dem Handy gehabt. Ähm, äh, ich möge mich doch mal melden und ach ja, wir können doch mal reden und so. Ähm, und ich habe das alles nicht so ganz ernst genommen, weil ähm, alleine schon ähm, so ein Gesprächsangebot unter, unter der Bitte, dass man sich doch irgendwie ein bisschen verkracht hat, das äh, führt selten zu sinnvollen Diskussionen, sage ich mal. <lacht> ähm, mir war auch echt nicht danach, äh, mich erst ich, ich brauche dann halt erstmal wirklich einen, einen zeitlichen Abstand und auch einen geistigen Abstand, der in dem Moment äh, einfach nicht da war. Ähm, von daher habe ich dann irgendwann äh, nachmittags entschieden, na gut, ähm, schreibt man ein Statement und dann habe ich das Statement äh, gehabt und konnte es veröffentlichen und in diesem Statement stand dann, dass äh, das Triebwerk äh, der RFA-1 ähm, mit äh, Teilen aus der Ukraine ähm, gebaut wurde und aus äh, gewöhnlich sehr zuverlässig informierten Quellen, ähm, die wir jetzt gerade nicht nennen dürfen, weil es noch nicht veröffentlicht ist, äh, äh, wissen wir inzwischen, äh, dass äh, dort tatsächlich äh, ein Triebwerk geliefert wurde, äh, als Anschauungsmaterial sozusagen und dass die Rocket Factory äh, mit so Moment, ich habe nicht gesagt Okay, die Rocket Factory bekommt Technik aus der Ukraine, nämlich von äh, Yushchmash. Und Yushchmash ist äh, ja so eine Art Staatskonzern, halt so der der große Raumfahrtkonzern der Ukraine. Und äh, das Designbüro von denen, das Ingenieursbüro, ist Yushchneue. Und äh, ja, Yushchmash hat ein Triebwerk geliefert äh, als Anschauungsmaterial. Und ähm, es gibt so ein paar Pläne sicherlich, also es gibt da sicherlich ein paar technische Details, die auch mitgeliefert wurden von Jusch Neue. Und Jusch Neue hat auch angeboten, die zu unterstützen bei der Entwicklung eines eigenen Triebwerks. Ähm, es ist natürlich mehr als fraglich, ob das äh, innerhalb von 22 Monaten durchführbar ist, äh, ist auch nicht sehr glaubhaft. Ähm, und die Firma stellt es natürlich so dar, dass das äh, Ah, es hat da ein paar Kommunikationsschwierigkeiten gegeben. Ähm, ich glaube, jeder, der unser, der das Interview gehört hat, äh, es hat ja keine Informationsschwierigkeiten gegeben. Es wurde einfach äh, behauptet, wir machen das selber und äh, da gibt es niemanden und äh, das ist ja gar nicht so schwer. Ähm, also ich, ich bin da schon einigermaßen angepisst, äh, wie da mit uns umgegangen wurde von der Rocket Factory und, äh, sonderlich glaubwürdig, äh, finde ich die Firma seitdem nun auch nicht. Ähm, dazu kommt noch die beiden Herren, die wir da interviewt haben, sind nicht die Firmengründer, auch wenn sie sich überall, äh, wirklich überall so vorstellen. Ähm, das sind einfach nur Angestellte der Firma.
1: <lacht> Angestellte Gründer.
0: Ja, ähm. Also äh, ursprünglich, also ganz ursprünglich kam die Idee für diese Rakete äh, von äh, Marco Fuchs. Äh, das ist übrigens jetzt, äh, das sind jetzt Informationen von einer anderen anonymen Quelle. <lacht> <lacht> äh, die, äh, also die, die, äh, ja, die Initiative kam von Marco Fuchs. Äh, das ist der CEO von OHB. Und ähm, es gab da auch schon etwas ältere Pläne von, ich glaube, 2017 rum. Ähm, wo MT Aerospace äh, eine, eine Rakete vorgestellt hat, die sie entwickeln wollten. Und äh, da gibt es dann so eine nette Bleistiftzeichnung von der Rakete und äh, die sieht dann genauso aus wie das, was die äh, Rocket Factory Augsburg, äh, was ja eine Ausgründung von OHB ist, und MTA MT Aerospace ist eine Tochterfirma von OHB. Also mh, äh, das ist alles eine Soße. Ähm, das sieht halt genauso aus wie die alten Pläne von der RFA-1, was halt die kleine Rakete war, die mit neuen Triebwerken angetrieben werden sollte. Damals Methan, die Rocket Factory Augsburg hatte sich nie direkt geäußert, was für einen Treibstoff die benutzen damals und äh, es war Methan und die sagten in einfachen äh, erprobten äh, Gasgeneratorzyklus, ähm, der war so äh, die Technik war so erprobt, dass sie halt äh, komplett gescheitert ist. Ihr habt ja gehört, äh, dass die Entwicklung der Turbinen etwas schwierig war, ähm, was auch klar ist bei so einem extrem kleinen Triebwerk. Äh, da muss die, da muss dann die Turbine extrem effizient sein, um äh, überhaupt eine halbwegs angemessene Leistung zu äh, erbringen. Ähm, aus dem Grund hat äh, ja ähm, ähm Rocket Lab eine elektrische Pumpe benutzt und nicht irgendwie eine Turbine, die mit einem Gasgenerator angetrieben wird, einfach um die ganzen Probleme der Entwicklung von dieser Turbine äh, zu umgehen. Und ähm, ja, äh, die Rocket Factory hat dann erlebt, warum man das macht. <lacht> ähm, ja, Stattdessen geht man jetzt äh, auf ein größeres Triebwerk, äh, das äh, mehr oder weniger den technischen äh, äh, wie, wie soll man sagen ähm, also ähm, in der Ukraine gibt es äh, diverse Triebwerke, darunter das RF8 -Triebwer äh, RD Triebwerk RD8 ähm, Triebwerk das äh, kombiniert wird mit einem RD120 Triebwerk normalerweise einfach um äh, Navigation, äh, Navigation Was heißt kombiniert, als, als Steuer, also beide als werden
1: dran geschraubt an das an genau, Rakete? Genau, also man hat,
0: dann, man hat dann halt in, in der Mitte ein, ein Triebwerk, das einfach starr eingebaut wird und äh, dann noch ein zweites Triebwerk, das RD8-Triebwerk, das halt mit einer Treibstoffpumpe und äh, ja, einer Turbine angetrieben wird, aber vier Brennkammern hat und die vier Brennkammern sind individuell schwenkbar, sodass das Ganze ein gutes Steuertriebwerk ist. Und äh, diese Technik hat man von bei Jusch Neue benutzt, um ein anderes Triebwerk zu entwickeln. Ich glaube, das ist RD807, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. RD807K, glaube ich, ähm, das dann halt einfach nur eine Brennkammer hat, eine etwas größere Brennkammer hat, mit einer etwas größeren Düse. Und ähm, daraus äh, kann man dann ein Triebwerk bauen. Es gab noch ein anderes Triebwerk, das äh, irgendeine andere Nummer hatte, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, steht bei mir im Artikel drin, ähm, äh, das in einer ähnlichen Größenordnung hat und ich glaube, irgendwas in die Richtung werden die sicherlich haben, ähm, dass sie jetzt nachbauen wollen. Ähm, ja, ist an sich äh, ganz okay vom Plan hier und... Äh, es gibt auch eine andere Firma namens Launcher, die letztens genau die gleiche Technik benutzen wird, aber dafür daran schon länger arbeitet. Ähm, von daher ist das keine ganz blöde Idee. Äh, nur der Zeitrahmen ist halt äh, etwas, äh, das nicht mehr glaubhaft ist. Und äh, von dem Kostenrahmen brauchen wir gar nicht erst sprechen. Also, <lacht> ähm, drei Millionen pro Start äh, ist einfach äh, nicht glaubwürdig. Punkt. Es ist, äh, alle anderen, alle anderen brauchen viermal so viel für eine Rakete ähnlicher Größenordnung und Leistungsordnung. Ähm, und äh, es wurde absolut nichts gesagt, dass die anders machen würden als alle anderen. <lacht> ähm, äh, also irgendwas, ja. irgendwas sollte man schon anders tun, wenn man nur noch ein Viertel des Preises hat.
1: <lacht> <lacht> irgendwas. Äh, wie war das? Extraordinary Premises, the Need Extraordinary. Uh Proofs oder also ja, genau. sowas.
0: Irgend sowas. Also ja. man braucht schon außergewöhnliche, also man, es muss, man muss schon was Außergewöhnliches tun, um äh, außergewöhnliche Ergebnisse zu haben und äh, das tun die einfach nicht. Mhm. Und,
1: mhm. Oder sie sagen es noch nicht, aber wäre natürlich auch wieder kommunikativ irgendwie komisch, wenn sie ja. äh, irgendwas ganz Tolles tun und da nicht drüber reden würden.
0: Ja, ähm. Wie gesagt, ich habe ja, gef ich habe ja mehrfach gefragt, ähm, wie die die Technik entwickeln und ob die irgendwie, ich meine, kann ja sein, dass die irgendwie viele Leute aus der Ukraine haben oder so, also dass die da wirklich Spezialisten haben, aber scheinen sie auch nicht zu haben, die sagen einfach bloß, ja gut, okay, ähm, äh, wir haben das Ding hier, wir können das nachbauen, wir können auch nachfragen, wenn wir Fragen haben bei Yush Neue. Neuer. Ähm, aber viel mehr halt auch nicht und das ist letzten Endes das, was in Indien auch so war. Ja klar, die vergleichen sich nicht mit Indien, sondern mit SpaceX, aber SpaceX braucht halt auch <lacht> ziemlich viel Zeit. Sie vergleichen um, sich nicht mit Indien,
1: aber sie machen es ähnlich wie Indien.
0: Ja genau und ich, ich sehe halt nicht, wie das von von der Timeline her äh, funktionieren soll.
1: Ja also das ist, ähm, ich war ja ähm, an dem Sonntag, wo das dann alles auch irgendwie passiert ist und dann auch das Feedback von diversen PR-Beratungsfirmen äh, an dich angetragen wurde.
0: Oh ja, stimmt. Stimmt, die Pressesprecher von denen sind, äh, also das, das, das gibt es tatsächlich ja häufig. nicht der
1: Pressesprecher, äh, sondern mehr so ein Spin-Doktor fast schon.
0: Na, es ist ein, also es ist relativ häufig so, dass Unternehmen äh, ihre Pressesprecher nicht anbieten äh, selbst anstellen und dann selbst halt einen Pressesprecher haben, der dann für Unternehmen XY arbeitet, sondern einfach eine Agentur an, anfragen und sagen, hier ähm, wir brauchen wir Pressesprecher, ähm, ähm, wir wollen aber nicht einen Fest anstellen, weil so viel gibt es bei uns nicht zu tun, ähm, wollt ihr für uns mit übernehmen und dann haben sie das gemacht und die nennt sich Semanticom glaube ich, semantikon.eu und die vertritt dann unter anderem sowas wie den äh, Bundesverband der homöopathischen Ärzte.
1: Nee, war das ist nicht ein anderes Akronym, Deutscher Zentralverband der homöopathischen Ärzte?
0: Ja, kann sein, irgendwas in der Größenordnung. Also, äh, ihr, ihr, ihr wisst schon, also es geht darum, dass die äh, praktisch in ganz Deutschland äh, den Anspruch haben, alle homöopathischen Ärzte zu äh, vertreten und, ähm, wenn man eine Firma ist, die für solche Leute die Pressesprechertätigkeit macht, dann sollte man doch gewisse Zweifel haben, ob die Leute Skrupel haben, Dinge zu verkaufen, die keinen Realitätsbezug haben.
1: Na, ich sag mal so, auch hier werden, auch beim Deutschen Zentralverband der homöopathischen Ärzte werden viele Versprechungen gemacht, die sie nicht so wirklich belegen können.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Also, äh, nee, also, sorry, das ist, äh, das ist schon.
1: Ja, es, es war ja. es war an dem an dem Sonntag war ich mir dann halt auch ein bisschen unsicher. Man, man sucht ja dann auch gerne erstmal den Fehler bei sich selber, wo man sich denkt, haben ja. wir jetzt was falsch gemacht, haben wir was falsch dargestellt, was falsch verstanden. Und ich habe ja dann noch ein bisschen weniger, sag ich mal Know-how als du, um das Fach äh, fachlich beurteilen zu können. Aber mhm. es war dann auch sehr spannend zu sehen, dass dann sozusagen aus dem Buschwerk, aus aus dem Buschfunk heraus ähm, sehr viel Feedback kam, was dann in die gleiche Richtung ging. Also die, ja. die die, die äh, ominösen anonymen Quellen, die uns dann im Grunde bestätigt haben, was du in deinem Artikel vermutet hast oder beschrieben hast.
0: Ja, letzten Endes natürlich auch äh, das offizielle Statement, das ich dann gekriegt habe, wo es dann wo dann halt klar war, okay gut, äh, Rücken an der Wand, was können wir machen? Wir können höchstens noch sagen, äh, dass das Zeug halt doch aus der
1: Ukraine kommt. The truth shall set you free.
0: Ja, äh, äh, wie gesagt, das mit dem das mit dem Preis, da konnte ich es natürlich nicht ganz so festnageln nageln. Ähm, und dann äh, haben sie sich da irgendwie rausgewunden. Aber naja, ja, äh, warten wir es ab. Ähm, jedenfalls äh, eine zweite Entwicklung, die auch in der letzten Woche äh, geschehen ist, äh, ist, dass die ESA äh, äh, einen Artikel gemacht hat, äh, und mit der Überschrift, die ESA definiert Elemente zukünftiger europäischer Lösungen für Weltraumtransport. Und äh, gemeint ist damit, man sucht äh, nach Technik, äh, um die nächsten Raketen zu bauen. Und äh, wen fragt man da? Natürlich, Arianes Bass. Arianes Bass, so ein äh, bisschen äh, Silbenbetonung und so. Ähm, Avio. <lacht> Das sind die Hersteller, die gelegentlich Kabel vertauschen bei dem Bau ihrer Raketen. Das ist der Vega-Hersteller. Und völlig unbekannterweise die Rocket Factory Augsburg, eine Tochterfirma von OHB. Und das sind alle drei. Naja, also äh, da haben sich die Richtigen gefunden. <lacht> <lacht> ja, ähm, OHB sollte man dazu sagen, die bauen auch die Oberstufe von der Ariane 6. Mhm.
1: Also ist alles wieder die gleiche Suppe. Yep. Äh, genau, Thema ESA. Ähm, ich habe so, dass mich beschleicht das Gefühl, dass sich der neue ESA-Chef äh, Josef Aschbacher bei dir gerade nicht so wahnsinnig beliebt macht.
0: <lacht> nee, nee, nicht so richtig. Und zwar äh, auf Spektrum der Wissenschaften hat äh, der Alexander Stirn ein Interview gemacht mit äh, Josef Aschenbacher, äh, Aschbacher. Aschbacher. Und ähm, da kam es dann zu der Frage, ähm, wir wollen, sie wollen die ESA jetzt aber nicht zur Investmentbank umbauen. Und äh, man meinte dann, ja, wir wollen aber Partnerschaften mit Venture-Capital-Firmen eingehen. Und dahinter steckt ein einfacher Gedanke. Als ESA helfen wir einerseits Startups neue Ideen zu verwirklichen. Aber wir kennen uns andererseits auch aus mit der technischen Evaluierung von Ideen. Und wir kennen die Community, was für Geldgeber interessant sein dürfte. Diese beiden Aspekte, Ideen und Geld, wollen wir zusammenbringen. Ähm, ja. Zitatende. Ende. Zitat Ende, genau. Ähm, diese beiden Aspekten, Ideen und Geld sind etwas, das die ESA nicht bieten kann. Ähm, erstens, also der Umgang mit Geld bei der ESA ist jetzt nicht so doll, um es ganz vorsichtig auszudrücken, insbesondere was die Entwicklung von Raketen angeht. <lacht> 4 Milliarden für äh, ein äh, nicht überwältigendes Update äh, der Ariane 6 mit Technik, die größtenteils schon existiert. Ich äh, verweise darauf, dass das Vinci-Triebwerk von der Ariane 6 Oberstufe seit 1998 in Entwicklung ist und schon der ECB und der Ariane, also der Ariane 5 ECB und der Ariane 5 ME, der Midlife Evolution, ähm, verwendet werden sollte. Ich äh, verweise darauf, dass wir auf dem Internationalen Astronautischen Kongress ein Interview hatten. Uh, This is my baby, so hieß die Folge. Und das war ein Zitat äh, von der Chefin der schwedischen Firma, die die... Äh, Raketendüse glaub, für das neue Vulkan-Triebwerk entwickelt hat. Sie war nicht die Chefin,
1: sondern die Chefentwicklerin, also Chefingenieurin.
0: Ah, Chefentwicklerin. Okay, ja. Ähm, auf jeden Fall hat die uns gesagt, dass die seit 2012 äh, damit fertig sind und eigentlich nur darauf warten, dass das Ding endlich mal fliegen kann. Und das ist äh, deutlich, das ist vier Jahre vor dem Beschluss gewesen, dass man die Ariane 6 überhaupt entwickeln will. Ähm, so heißen auch, das war nichts Neues. Ähm, dann hat man äh, die, die Seitenbooster gebaut, indem man einfach bloß dem PA 80 Booster von der Vega verlängert hat. Mit anderen Worten, das ist wirklich ein reines Update. Ähm, man hat noch nicht mal den Durchmesser der Rakete äh, kleiner gemacht, obwohl das vorgeschlagen wurde, ähm, äh, als das diskutiert wurde ähm, und als das auch angenommen wurde, glaube ich. Äh, weil äh, wenn man 4 Meter Durchmesser hat, dann kann man äh, auch die Oberstufe ein bisschen besser bauen. Also es passt dann einfach alles besser zusammen äh, bei der, mit der Raketentechnik, die man hatte. Stattdessen hat man weiter 5 Meter große Rakete genommen, äh, weil es halt äh, schon so gewesen, dann brauchte man das nicht zu ändern. Und dann hat man sich trotzdem noch vier Milliarden gegönnt, um das Ding zu entwickeln, was äh, schon sehr, sehr merkwürdig ist. Ähm, also mit Geld umgehen, das ist so eine Sache. Ähm, technische Evaluierung, nun ja, ähm, die ESA wurde ja als Ablösung der ELDO gegründet, also der Europäischen Launcher Development Organization oder irgend sowas, ähm, also Raketenentwicklungsbehörde, die Organisation damals, ähm, und äh, die ist ja gnadenlos gescheitert mit der Europarakete. Daraufhin hat man sich zus zusammengesetzt und gesagt, Naja, wie können wir doch noch eine Rakete bauen, als es, als es klar war, dass die Amerikaner äh, diesen Markt gerne monopolisieren wollen und niemanden anderen da reinlassen wollen. Ähm, und hat sich dann äh, recht schnell entschieden, äh, aus der vorhandenen Technik eine bessere Rakete zu bauen, nämlich die Ariane. Ähm, Ariane 1 flog zum ersten Mal 79 und äh, man hatte da schon äh, komplett die Pläne gemacht für die Ariane 2, 3 und 4, ähm, was so stufenweise Upgrades waren. Und hat Anfang 1980 beschlossen, die Ariane 4 zu bauen, hat äh, damals angefangen, die Startrampe dafür zu bauen. Und äh, ja, und vor genau 41 Jahren, also 41 Jahren und einen Tag, ich glaube, gestern kam die Meldung. Ähm, wurde dann die äh, wurde dann Ariane's Bass gegründet ähm, als reine Verwaltungsgesellschaft letzten Endes, äh, weil die Technik war ja schon vorgegeben und äh, als es dann das waren so also die die Pläne waren so festgelegt, dann hat man gesagt okay gut wir brauchen dann noch einen Nachfolger die Ariane 5. und äh, Technik stand noch nicht fest zu dem Zeitpunkt, aber klar war ähm, noch eine Tonne mehr in GTO, weil absehbar war, dass die Satelliten ein Stück größer geworden, werden Und dann wäre man so bei 5,5, 6 Tonnen gewesen, was genau das ist, was jetzt seit 20, 30 Jahren, seit 30 Jahren so Standardgröße ist für Satelliten. Also man wäre genau da gewesen, wo man hätte sein müssen. Und äh, eventuell kann man ja obendrauf noch ein Raumschiff bauen. Naja gut und dann hat sich ja jeder auf das Raumschiff gestürzt und alle nur noch an das Raumschiff gedacht den Hermes und äh, dann alles dann wurde der Hermes größer also musste die Rakete größer werden und dann wurde der Hermes noch größer und dann wurde die Rakete noch größer und äh, ja irgendwann hatte man dann die Ariane 5 und Hermes wurde nicht gebaut weil er zu groß und zu teuer und zu kompliziert und sonst was wurde und äh, blieb dann aber bei der Rakete und seitdem äh, hat man ideologisch die Ariane 5 verteidigt als äh, irgendwie doch vernünftig und äh, hat das ja bei der Ariane 6 fortgesetzt. Ach ja, ähm, sorry, die Rants, <lacht> ich weiß. <lacht> ah Gottchen. nee. Ähm, ja, äh, jedenfalls, äh, wenn ich mir das so angucke, ähm, Leute, liebe ESA, nein, technische Evaluierung, das habt ihr noch nicht hingekriegt in letzter Zeit. Ihr habt das nicht unter Beweis gestellt, dass ihr das könnt. Und äh, was Geld angeht, äh, glaube ich auch nicht. Ähm, die Geldgeber, ja, ihr habt da Connections. Äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das äh, bei nüchterner Betrachtung als. Ähm, also man würde es äh, mit Sicherheit legal nennen, ähm, aber ob das bei nüchterner Betrachtung äh, nicht vielleicht doch als Korruption durchgehen würde, das ist halt äh, durchaus eine Frage. Es gibt ja durchaus das äh, alte Sprichwort von der legalen Korruption, äh, die ja durchaus ein Ding ist.
1: Ähm, wenn man weniger zynisch unterwegs ist, dann könnte man vielleicht das auch Networking nennen. Ähm, ja.
0: Ah, ja, ich das, das. Im Prinzip schon. Dummerweise haben die halt, äh, ist es in der Raumfahrt halt so, äh, wenn man sich anschaut, was in letzter Zeit rausgekommen ist und äh, wie die wie die Raketen gebaut werden, dass man da von Networking nicht mehr sprechen kann. Das ist halt, ja, sorry. Ähm, es ist, äh, wir sehen ja, also ich meine, hallo, Unsere Politiker kriegen es noch nicht mal hin, ein paar Millionen Masken zu bestellen, ohne irgendwo die Hand aufzuhalten. Also man kann es durchaus als Korruption bezeichnen, weil ähm, ähm, wir sehen gerade Korruption überall und es ist nicht mehr zu leugnen.
1: Ja, mm, mm, ja, also ich. ich, ich man kann es nicht immer belegen, aber ähm, es ist halt, ach komm. Also ich vermute mal, Josef Aschbacher bekommt keine Provision von einer Viertelmillion, wenn er da was vermittelt.
0: Na, naja, der nicht, aber äh, es sind so viele Beteiligte und äh, die, die Art von Entscheidungen, die getroffen werden, ist doch so irrational, äh, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Zumal immer wieder ganz bestimmte Firmen irgendwie profitieren. Mhm.
1: Ja, ich denke, das Thema Korruption hatten wir auch schon öfters mal diskutiert. Ja. Ich, ich finde es halt schwierig, darüber zu reden, ohne da wirklich einen tiefen Einblick zu haben.
0: Ja, ich habe da auch keinen tiefen Einblick, aber ich sehe die Resultate und äh, es ist es ist sehr schwer, die Resultate mit einer Welt in Einklang zu bringen, in der das nicht alles äh, ziemlich korrupt ist. <lacht> es ist, äh, ja Irgendwo die, die, die Raketengleichung ist allen bekannt und äh, die Raketen, die rauskommen, sind mit der Raketengleichung manchmal schwer vereinbar. <lacht> also die, die, äh, die Ergebnisse, die da ja, rauskommen. Ne? Ja. Ähm, also, wenn man sich alleine schon anguckt, äh, ja, man verteidigt jetzt das Vinci-Triebwerk als das Beste der Welt und äh, es bringt irgendwie 600, 700 Kilo mehr Nutzlast, vielleicht auch 800, was weiß ich. Ähm, aber die Oberstufe ist halt im Vergleich zum Rest der Technik so zweieinhalb Tonnen oder so äh, schwerer als, als was äh, so eine Zentauer Oberstufe wäre äh, mit vergleichbarer mit vergleichbarer Treibstoffmenge ähm, wenn man es mit der Ariane 4 vergleicht äh, die hatte halt so ich glaube 12% Masseanteil also äh, Leermasseanteil jetzt sind wir bei über 16% also selbst das wäre ein anderthalb Tonnen Unterschied um, wir sind halt wirklich so an dem Punkt, ja, hätte man die, die Entwicklung der Oberstufe nach Indien rausgegeben oder die, die Oberstufe von der indischen GSLV Mark III einfach oben auf die, auf die Ariane 6 drauf geflanscht, wäre es vermutlich billiger gewesen und es wäre nicht viel schlechter.
1: <lacht> es ist, äh, äh ja. Was soll man sagen? Gut, ähm, ich äh, entscheide mal, wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Thema. Ich befürchte aber, es wird nicht wesentlich positiver ausfallen. Ähm, <lacht> die oh Gott, Ariane 5 kam jetzt raus. Turns out, die Ariane 5 hatte seit August Startverbot, weil es Probleme mit äh, der Nutzlastverkleidung der Schweizer Firma Ruag mhm. gab. Und äh, du hattest auch schon einen zynischen Kommentar von wegen, das passiert, wenn man Sprengbolzen verwendet, abgegeben
0: ähm, ja, es gab zu, äh, zu große, ähm, zu große Vibrationen, glaube ich, ähm, bei der Abtrennung. Ähm ich weiß nicht, was für, was für Konsequenzen das für die Nutzlasten hatte, aber in Anbetracht dessen, dass die Ariane 5 ja fünf demnächst das James-Webb-Teleskop äh, starten soll, äh, <lacht> hat das äh, ähm, äh, sicherlich zur Beruhigung der Wissenschaft beigetragen.
1: Ähm, also, aber bedeutet das, die, Spreng-, also die Vibrationen waren durch die Sprengbolzen zu groß oder waren die Vibrationen mhm. zu groß, sodass die Sprengbolzen nicht richtig funktioniert hätten?
0: Um, nee, äh, die haben ja funktioniert, es wurde ja abgetrennt, ansonsten hätte man das schon mitgekriegt, dass die äh, dass die Satelliten nur in der Nutzlastverkleidung geflogen sind. Ähm, das ist ja mal der der ISRO passiert, mhm. äh, als die PSLV mal so ein Problem hatte. Ähm, ganz ähnliches Problem hatte ja auch schon in Amerika Orbital Sciences, äh, weshalb Orbital Sciences jetzt äh, nur noch Teil von Northrop Grumman Innovation Systems ist, ähm, weil den ist die haben ja zwei NASA-Satelliten zum Absturz gebracht, äh, weil sich die Nutzlastverkleidung nicht geöffnet hatte. Ähm, was auch daran lag, dass die Nutzlastverkleidung an der Sollbruchstelle, die mit Sprengstoff aufgesprengt werden sollte, ähm, nicht gebrochen ist, äh, weil der Hersteller von dem Ding äh, halt irgendwo Mist gebaut hatte, äh, Zertifikate gefälscht oder so. Ähm, ah, das ich das war ja nicht der oder? Nee, das war nicht der rock Ähm, das war äh, tatsächlich sowas, ich hatte immer gedacht, äh, Orbital Sciences wäre dran schuld, aber die hatten da einfach bloß äh, ein Arschloch als Zulieferer gehabt.
1: Mhm. Ja, verstehe. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, war, dass das Problem gelöst werden konnte durch eine äh, Geldspritze der Schweizer Regierung.
0: <lacht> ja, das ist, das ist sehr... Äh, ja, man, man sollte meinen so ein, so ein großer Rüstungskonzern wie Roag äh, hat Geld, um mal eben so Kundenansprüche, äh, also so die die Gewährleistungspflichten den Gewährleistungspflichten nachzukommen, aber offensichtlich ging das nicht ohne irgendwie eine Geldspritze von der Schweizer Regierung.
1: Ich fand ich fand darüber hinaus auch sehr verwunderlich, dass äh also, die, dass, dass, die Ariane 5 seit August nicht geflogen ist, konnte man feststellen. Aber dass es jetzt, dass man jetzt wirklich, wie, wie für Mone, fast ein halbes Jahr einfach nicht gesagt hat, was, was Phase ist. Also warum die die Ariane 5 nicht fliegt, ähm, das ist doch schon sehr spannend. Also man kommt natürlich <lacht> vielleicht gut auf Corona schreiben oder aufs es Wetter. Es ist Standard,
0: es ist Standardvorgehen. Also äh, die, die Kommunikationspolitik äh, von Ariane Bass insbesondere ist ja so, dass man halt, äh, man kommuniziert Dinge, die man kommunizieren möchte und alles andere verschweigt man. Das ist das ist wirklich so, also das ist halt, die, die reden ja auch genauso, ne? die sagen dann halt, das kommunizieren wir und wenn man irgendeine Frage stellt, die etwas unangenehm ist, wie wie viel kostet eigentlich die Oberstufe von der Ariane 6, dann heißt das, das kommunizieren wir nicht. Also wenn du fragst, wie viel kostet das Haupttriebwerk der ersten Stufe, dann sagen die dir 10 Millionen und wenn du fragst, wie viel kostet so ein Vinci, das kommunizieren wir nicht.
1: Mhm. Okay, okay, gut, naja.
0: Und äh, außer Arianes Bass ist die einzige Firma, die ich kenne, die äh, diese Vokabel benutzt, das kommunizieren wir, das kommunizieren wir nicht, ähm, die Rocket Factory Augsburg.
1: Du <lacht> hast ja gesagt, da äh, sind in äh, bester Gesellschaft. Ja. Gut, dann äh, kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Land, einem fast schon anderen Kontinent, Russland. Ähm, Aber wir bleiben bei Rüstungsfirmen. Bleiben bei Rüstungsfirmen und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin in der Zeit gereist, denn Russland will ein Shuttle bauen, ein Space Shuttle und es soll Kalaschnikow heißen.
0: Nein, nein, äh, es kommt von dem Konzern Kalaschnikow.
1: <lacht> der, also der, der, ist das der also, Konzern, der die Waffen baut?
0: Genau. Genau. Ich dachte, die Waffe
1: äh, ist Kalaschnikow. Ich wusste nicht, dass der gesamte Konzern Kalaschnikow heißt.
0: Äh, wurde nach dem Erfinder oder nach der, nach der Firma benannt. Mhm, äh, irgendwie okay. Automatov Kalaschnikow oder so. Deswegen AK-47 äh, mhm. aus dem Jahr 1947. Ähm, und die haben sich zusammen mit ja äh, zusammengetan und wollen jetzt äh, so ein Space Shuttle-artiges Dingens bauen. Ähm, ein wenig aussagekräftiger äh, Artikel von der Reuters Staff äh, wurde dazu geschrieben, also heißen irgende, irgendjemand in der Redaktion wurde dazu verdonnert, äh, hier, da hat es eine Meldung gegeben, schreib doch mal.
1: Nee, ganz <lacht> unten steht sogar, wer das geschrieben hat. Ähm, Reporting bei äh, Gleb Doliarov, Stoli, Writing bei Tom Belmforth und Editing bei David Goodman.
0: Ja, also irgendjemand wurde dazu verdonnert, das Irgendjahr, zu schreiben.
1: Genau, mach mal, mach mal hier eine Meldung.
0: Genau ähm, um, ja, irgendein Weltraum Spaceplane halt. Um, null Details bekannt. Okay, also. The uh, goal has now been set and the development of a multi-use civilian complex with an orbital plane is in full swing.
1: Ja, dann warten wir mal ab, wann die ersten Korruptionsfälle auftauchen.
0: <lacht> ja, ähm. Um, ja, keine Ahnung. Um, wird dann sicherlich uh, rechtzeitig starten. <lacht>
1: Wann das auch immer sein mag.
0: Keine Ahnung. Äh, ja. Gut. Ähm, es wird äh, nicht weniger toll, aber wir hatten das letzte Mal schon kurz darüber gesprochen. Ja, Gott, Gott. Gott. Ähm, Bill Nelson äh, ist ja äh, gerüchteweise schon als äh, NASA-Chef vorgeschlagen und diskutiert worden und jetzt wurde er offiziell vorgeschlagen. Ja. Und soll man sagen? gute Nacht. Ja. Genau. Ähm, das folgte im Anschluss an die Tatsache, dass der SLS Green Run erfolgreich abgeschlossen wurde. Also wirklich, äh, es, es es ging auch so, äh, die Nachrichtenlage war auch so, irgendwie erst soll der Green Run durchgeführt werden, wenn der erfolgreich ist, dann kommt die die Pressemeldung. <lacht> also das, <lacht> ja, ne. Man, man wollte schon mal irgendwie Artemis ganz klar äh, sicher haben. Mhm. Ähm, ja, also es, äh, es geht halt wirklich darum, dass Artemis irgendwie gerettet wird, ähm, auch wenn es jetzt nicht sehr sinnvoll ist. Äh, es gab auch zwischendurch so eine Meldung, dass die, äh, die jupiter raumsonde äh, welche, äh, warte mal, war das Juice? Äh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welche die, 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 nee, warte mal, Juice war die europäische? Was war die amerikanische? Ice Moon Explorer, ne? Nee, Jupiter Ice Moon Explorer ist ja Juice. Ähm, ähm, die andere. Die andere, Europa-Länder, ha? Huh? Irgend sowas. Worauf willst du hinaus? Ähm, die sollte ja mit SLS gestartet werden. Mhm. Und da ist dann irgendwann rausgekommen, ähm, ja, nee, das geht nicht, weil die Vibrationen sind dreimal so groß, wie es sein soll. Oh,
1: war das nicht Europa-Clipper?
0: Europa-Clipper, genau. Ich kam nicht drauf. <lacht> ähm, ja, so viele Namen. Also es, es ging halt um einen Europa-Mond, um einen Jupiter-Mond. Und ich kann nicht drauf, dass die einfach nach Europa benannt ist. Nach dem <lacht> Mond, wo es landen soll. Ähm, ja, weil äh, von der von der ESA kommt ja äh, halt wie gesagt Juice, äh, der Jupiter Ice Moon Explorer. Ähm, ja, äh, damit ist SLS praktisch äh, ja, was soll SLS jetzt starten? Also eigentlich nur nur orion raumschiffe weil äh, der Lunar Gateway wird ja jetzt auch ausgelagert mhm. auf äh, höchstwahrscheinlich Falcon Heavy. Ähm, die Mondlander an sich Zwei, zwei sollen, Elemente. Ja, die Mondlander an sich äh, sollen auch äh, mit privaten, äh, also wozu dann auch die ULA zu, äh, gehört, also kommerziellen Raketen äh, gestartet werden, also auch nicht SLS. Und äh, ja, pff, Luft wird ein bisschen dünn.
1: Ja, Senate Launch System. Vielleicht schießt ja. den Senat auf den Mond. Ja, wer weiß. Bill Nelson ist ja tatsächlich schon mal in den Weltraum geflogen. Aber nicht als, als, äh, nicht als äh, Astronaut, also wahrscheinlich.
0: Sondern als Ballast, wie er äh, <lacht> teilweise genannt wurde von den <lacht> Crewmitgliedern.
1: Als, ähm, ich glaube, Congressional Observer.
0: Aha, äh, ich, ich hatte sowas wie äh, Cargo oder Mission Specialist. Irgendwie Cargo
1: Specialist ja, oder das, Mission Specialist ich, oder irgend sowas? Ja, das heißt, das sind die ja alle irgendwie, aber er war quasi, er wurde nicht als Teil des Astronautentrainingprogramms ausgewählt, sondern weil er halt im Kongress saß und äh, hier ähm, ähm nicht, nicht Alan Shepard, sondern der Nächste, der auch dann ganz lange im Senat und im Dings saß. Wie heißt er? Ah, John Glenn. John Glenn ist ja, war ja also Astronaut, hier Mercury 7, aber war ja dann auch, ähm, als er dann im, als Politiker nochmal, ist er nochmal im Special geflogen, hier mit über 80. Ältester Astronaut der Geschichte. 77. 77,
0: bitte. <lacht> das, das, ich ich erinnere mich noch, oder 78 oder sowas in der Größenordnung jedenfalls, daran erinnere ich mich noch. Mhm. Da war ich so so, da saß ich halt vor Nachrichten und so. Mhm. Fernsehen, als man das, als man noch Fernsehen geguckt hat.
1: Ja, also die die USA haben tatsächlich auch mal Politiker auf den Mond geschossen oder fast. Um,
0: ja, nee, Leute auf den Mond geschossen, die später Politiker geworden sind. Also einen republikanischen Abgeordneten gab es auch schon, der halt äh, als Astronaut durchaus geeignet war und äh, Bill Nelson wollte, wollte das halt dann auch weil, ja, weil ein
1: Demokrat, ein Republikaner.
0: Genau, ja. Mhm. Ähm, hat man das so irgendwie durchgedrückt. Und äh, ja, wie gesagt, die, die anderen Astronauten waren nicht sehr glücklich. Äh, einer dieser Astronauten auf diesem Space Shuttle Flug war halt äh, Jim Bolton. John, Jim, John, Bill Bolton? Wie hieß der Bolton gleich? Der, der vorletzte NASA-Chef?
1: Ja, ich glaube, äh, lass mich das mal nachschauen. John Bolton? Nee, das ist John nee, Bolton, genau. Nee, das ist hier. Das ist nicht, das ist nicht, war. Das war der ehemalige Verteidigungsminister unter Trump, John Bolton. Ähm, In der nah, nah, Chef. Bolton. Obama. Bolden. Ähm, Bolden, genau. Äh, wie heißt er denn? Charles Bolden.
0: Charles Bolden.
1: Genau. <lacht> 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 irgendein
0: irgendein ein sehr äh, normaler Name. Hans Meyer
1: Von der Hans Meyer AG, genau.
0: Genau. Ähm, ja, also Charles Bolden ist ja damals auch mit äh, geflogen in diesem Space Shuttle, ähm, der ja nun zum NASA-Chef geworden ist und jetzt hat er es ihm nachgetan, also äh, Bill Nelson soll es äh, soll es halt äh, ihm nachmachen und äh, Ja. Ähm,
1: ja es ist ja niemand so wirklich begeistert über Bill Nelson also alle haben gesagt ich ist glaube
0: er selbst ist von sich begeistert ähm, und Joe Biden ist von ihm begeistert was äh, wahrscheinlich der ausschlaggebende
1: Faktor ist ja, gut, das ist warum würde er ihn vorschlagen? Also, es ist da ein bisschen so jetzt umgekehrte Vorzeichen. Äh, unter Trump, äh, alle fanden Trump scheiße, aber Jim Bryanstein hat sich nicht ganz schlecht angestellt und äh, jetzt, sag ich mal, finden ist die Situation präsidentenmäßig ein bisschen besser geworden, aber alle finden seinen Vorschlag für NASA-Chef scheiße.
0: Naja, ähm, also.
1: Ob der Alternativen, die möglich gewesen wären.
0: Ja, ja, genau, ähm. Ich sage mal, Joe Biden als Präsident, wenn es nicht wenn es nicht Trump gegeben hätte und klar. George W. Bush, würde als schlechtester Präsident aller Zeiten gelten.
1: <lacht> ja, klar, äh, mit wenn es Trump mit nicht Abstand. gegeben hätte, wäre wahrscheinlich Biden das gar nicht Präsident geworden.
0: Ja, ähm, also äh, da braucht man sich keine Illusionen mach zu machen, ähm, Joe Biden ist halt, ja, okay, gut, er ist halt ein Konsenskandidat, was ihm immerhin jetzt die Möglichkeit gibt, dass er ziemlich viel durchsetzen kann. So ähnlich wie Nixon, der damals nach China geflogen ist. <lacht>
1: gibt es eine Oper drüber? Gibt es eine müde Oper drüber? Genau. Ja, das ist, ist sehr spannend. Nixon in China. Nixon in China. Nixon in China. But, but Nixon went to China. Das ist immer so ein bisschen die uh, Autobahn. ne? But he went to China.
0: Ja, ähm, ja, also das ist halt äh, das ist ein großer Vorteil. Er, er gilt halt, er hat halt eine große, relativ große Unterstützung und kann jetzt halt so Dinge machen wie äh, große Investitionsprogramme anschieben. Ähm, aber äh, von der Politik her kann man von ihm ansonsten nicht viel nicht viel erwarten. Ähm,
1: tja. Ja. Ähm, wir hatten es ja schon angesprochen, Green Run war jetzt diesmal erfolgreich. Fast, hm? wie lange lang waren es? Vier Minuten? Bisschen mehr als für Minuten? Ähm,
0: nee, über acht Minuten. Ach, äh, Minuten 499,6 Sekunden, glaube ich.
1: ja genau, das hatte ich im Kopf. Das sind acht Minuten.
0: Acht Minuten und äh, 19 Sekunden. 19,6. Ähm, ja. Soll man sagen. Äh, ja, hat funktioniert.
1: Sie haben okay, es Triebwerk zu testen, erfolgreich. Das ist schon. Ähm,
0: vier Stück. Äh, Kork ist ein bisschen angefackelt. Äh, sie haben etwas größere, etwas äh, dickere Isolierung diesmal dran gemacht. Ähm, hatten ja auch schon beim ersten Test da Probleme gehabt. Aber ja.
1: Na ja gut. Ja. Dann bauen sie eine Rakete, wissen zwar noch nicht, was sie damit überhaupt machen wollen, aber.
0: Die zweite ist im Bau. Ähm, naja, gut, äh, was sie damit machen wollen, ist klar. Äh, nämlich äh, Artemis 1. <lacht> einmal orion -Trab einmal Orion-Raumschiff ohne Menschen äh, um den Mond schicken, ein paar Cubesatz nehmen nebenbei Aussetzen und sich groß freuen darüber. Und dann schauen wir mal. Ähm, ja. Applaus, hätte man Applaus, auch Applaus. Mit, ja, hätte man auch mit einem äh, SpaceX Dragon machen können und auf einem auf eine Falcon Heavy äh, wäre genauso gegangen. Ja. Was in Anbetracht dessen, dass jetzt äh, SLS hat 20 Milliarden schon gekostet, dazu kommt nochmal über 10 Milliarden für Orion dazu, also ich glaube 12 oder so, um, für 30 Milliarden äh, irgendwie letztendlich nichts zu bauen, das äh, jetzt irgendwie ein großer Wurf wäre,
1: das ist schon spannend. Das ist auch schon eine Leistung, also ja. dann doch so kreativ zu sein. Ja, ne, also. wie, wie, viel, wie viel Falcon Heavy hätte man dann für 30 Milliarden bekommen?
0: Äh, naja, also mindestens hätte man die Falcon Heavy doch für erheblich geringere Beträge für Menschen zertifizieren können, um, an Betracht dessen, dass die Falcon 9 das jetzt schon ist. Ähm, ja, äh, weiß nicht, eine Milliarde irgendwie, lass es eine Milliarde sein also und dann kann man da mit einem Dragon einmal um den Mond fliegen mhm. und äh, ja, ich glaube so eine ISS-Mission kostet äh, 220 Millionen, glaube ich äh, mit Falcon 9 natürlich na lass es mal 300, 400 Millionen sein für einen Flug zum Mond mit so
1: einem Drum und Dran inklusive Entwicklungskosten abschreiben und so. Sagen wir mal, äh, machen wir mal 500 Millionen draus, äh, dann sind wir bei 29 mal 2 sind äh, 58. 58, 60 genau.
0: Millionen, 60 Flüge oder
1: so. Ja, ja, also so 60 60 falcon heavy Flüge zum Mond. Ähm, da, damit könnte man wahrscheinlich auch den Mond besiedeln.
0: Ja, äh, gut, äh, Mondlander hätte man dann schon noch gebraucht.
1: <lacht> ja gut, äh, vielleicht, dann dann machen sagen wir, sind 30 Völken-Heavy-Flüge und für den Rest machen wir noch einen Mondlander. Ja, man hätte eine
0: ganze Menge Senatoren und Kongressabgeordnete bestechen können.
1: Genau, wie viel Bestechungsgelder man davon hätte zahlen können.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, naja, ähm, ja, es tut mir wirklich leid, aber es gibt einfach sehr wenig Positives, das man über Artemis, SLS, Orion und so weiter sagen kann, weil es ist halt nichts Besonderes. Es ist vor ähm, allem,
1: selbst wenn es erfolgreich ist, immer noch ein Fehlschlag, weil wozu?
0: Ja, genau, <lacht> wozu? Ähm, und es ist auch keine große Leistung. Ähm, ja, ja, ähm, wie gesagt, kommen wir nochmal kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, dann äh, spektakuläre Wieder in dritter Falcon 9. Genau, SpaceX hat auch was gemacht, ähm, beziehungsweise ein was nicht gemacht, nämlich äh, Starship ist nicht gestartet, war für gestern Abend angesagt. Wenn äh, hop. Oder not gesagt, hop. ja, Not Hop. Ähm, nicht gehopst, äh, kommt hoffentlich heute Abend, äh, können wir noch nicht viel zu sagen, ob sie gelandet ist, ob sie explodiert ist, aber ähm, äh, aus der Rhetorik, aus dem, was äh, SpaceX so veröffentlicht, äh, lässt sich entnehmen, dass man nun doch etwas ungeduldig ist, ob der Tatsache, dass bis jetzt alles explodiert ist, nachdem es
1: irgendwie unten angekommen ist. Okay, also langsam gibt es Torschlusspanik.
0: Ja, es wird langsam Zeit, dass so ein Ding mal äh, auch wirklich landet, weil immer nur zu sagen, ja, war ein erfolgreicher Test und das war ja gar nicht vorgesehen, dass man landet und dann die, das Ding noch dasteht, das kann man jetzt nicht ewig so durchziehen. Gut. Ähm, war ja schon beim letzten Mal, äh, okay, beim letzten Flug, äh, beim vorletzten Flug war ja das Problem, dass ein Triebwerk nicht gestartet ist. Ähm, beim letzten Flug war es so, dass äh, Heliumblasen in den Treibstoff reingekommen sind, äh, weil man ja jetzt Helium zum Druckausgleich benutzt hat anstatt äh, aufgeheiztes Methan. Ähm, ja, äh, und jetzt sollte es dann mal klappen. Äh, was man auf jeden Fall sieht, ist äh, Raptor ist noch keine ganz ausgereifte Technik. Ähm, gibt halt immer mal so ein paar Probleme noch mit den mit den Triebwerken. Ähm, ja, auch schon äh, vor dem, äh, beim Flug nach oben. Und äh, ich meine, es gibt ja gute Gründe, warum Elon Musk dann gesagt hat, hey, wir starten jetzt drei Triebwerke auf einmal, äh, damit auch mal eins ausfallen kann. Ähm, es ist einfach noch nicht so zuverlässig, dass man damit ein, ein reguläres äh, Raumschiff bauen könnte.
1: Mhm, mh, verstehe. Ähm, apropos äh, explodiert beim, beim Wiedereintritt, um hier so eine sehr wackelige Überleitung hinzukriegen. Ähm, das die ist ja wackelig, ja, aber die, ist okay. Die eine Falcon 9 Oberstufe ähm, wurde oder konnte nicht deorbited werden und ähm, hat das dann einfach selbstständig gemacht. Und das sehr spektakulär über Amerika mit einem großen Feuerwerk, obwohl noch gar nicht 4. Juli ist. Ähm, aber es ja. sah dann doch sehr interessant aus.
0: Ja, ähm, ja, halt, wie sowas aussieht. Es sieht fast immer gleich aus, es äh, zerbricht halt und dann hat man viele Teile, die gleichzeitig in der Atmosphäre verglühen. Ähm, vor allen Dingen, weil die Teile ja dann auch immer kleiner, immer kleiner werden und äh, kleinere Teile verglühen schneller und verglühen dann auch ein bisschen heller und dann äh, hat man so immer eine Phase, wo es dann ziemlich spektakulär kurz aussieht. Ja. Und das hat man gesehen und äh, äh, Entsprechend gibt es jetzt, äh, weil es halt über so der, der Region von Seattle, äh, ja, Oregon, Washington State, also im Nordwesten der USA äh, runtergegangen ist, äh, gibt es jetzt jede Menge Videos mit aufgeregt herumschreienden Stimmen, ja. <lacht> was man ja durchaus, was man durchaus nachvollziehen kann. Eckart, ähm, die
1: Russen kommen
0: ja, so ungefähr. Ähm, es, ist, äh, ja, es,
1: es ist auch sehr spannend, äh, Eric Berger, äh, der, den wir später noch mal erwähnen werden, äh, der -hmm. jetzt auch ein Freund der Sendung ist, würde ich behaupten, ähm, hat mir gerade gar nicht erwähnt, dass äh, Eric Berger deinen dein, dein, äh, Rocket Factory-Artikel gelobt hat. Ja. Das war als, so als äh, Humble
0: Ja, so als, als äh ähm, was hatte er gemeint? Ein, ein gutes Ein gutes Stück Detektivarbeit.
1: Ja. Ähm, und äh, ja, also Freund der Sendung, Erik Berger äh, hatte sich auf der auf Twitter dann auch beschwert, dass äh, SpaceX anscheinend überhaupt nicht drauf reagiert hat, als alle Journalisten äh, mal angefragt haben, hey, ist da war, war das eure Rakete, die da gerade verglüht ist? Das wusste man nur, weil man sich mit ähm, Orbit-Tracking das herleiten konnte, dass es die Oberstufe von der Falcon 9 war. Ähm, ja. Und gleichzeitig haben sie jetzt eine Stelle für einen Communications Officer ausgeschrieben, der sich auch ähm, wahrscheinlich dann in Zukunft um solche Sachen kümmern sollte, wo Eric Berger meinte ja. Reacting to external inquiries revolutionary.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ist halt so. Ähm, ist allerdings auch ein völlig normaler Vorgang. Äh, man darf nicht vergessen, äh, es hat äh, keine, ich glaube, es hat keine einzige Ariane-Rakete gegeben, die jemals na ja, zumindest, also Ariane ECA und äh, Ariane 1, 2, 3, 4, äh, da sind alle Oberstufen unkontrolliert zurückgekommen und man wusste halt nicht so genau wo. Aber meistens war es halt in der Äquatorialebene, weil ähm, ähm, ja, es startet halt so in Richtung Äquator und dann kann es nur in der Nähe vom Äquator wieder runterkommen weil Himmelsmechanik und äh, damit äh, kommt es natürlich meistens in irgendwelchen Entwicklungsländern runter oder halt überm Ozean, äh, weil Pazifik ist da ziemlich breit und Atlantik ist auch ziemlich breit an der Stelle und dann ist es halt äh, entweder, ja, so Ecuador, äh, Venezuela, Brasilien ähm, oder halt äh, dann drüben oh, was haben wir da alles? Äh, Guyana, ähm, nee Guinea Guinea so genau äh, Guinea Nigeria und äh, Kongo und sowas ne oder Indonesien halt ne so das sind die Regionen wo Weltraumschrott meistens runterkommt die Leute kennen das dort schon haben aber meistens keine äh, keine Smartphones die diese super tollen empfindlichen Kameras haben die es heutzutage gibt die dann auch äh, noch nachts richtig tolle Bilder liefern können entsprechend sieht man das sehr selten und jetzt kam es halt mal äh, im im Zentrum von der äh, Software vom Software-Hipstertum <lacht> der USA runter und äh, entsprechend, <lacht> entsprechend fallen die Reaktionen aus.
1: Ja, also das ähm, ja, war schon ein schönes himmels -Schauspiel. Ich dachte erst so, ah, irgendwie äh, Feuerball, aber die sind meistens schneller und, und lauter. Ähm, von dem her war es schon sehr, also wenn ich das jetzt so gesehen hätte, würde ich mal wahrscheinlich auch heftig diskutieren, was da jetzt gerade runterkommt.
0: Ja, also ich habe es halt schon oft genug gesehen, es sah halt so ähnlich aus wie damals von der Mir oder von irgendwelchen anderen Dingen, die halt so runterkommen, ähm, ja, ähm, Hayabusa du, 1
1: oder so. Dass du dabei warst, als die, als, keine Ahnung, äh, der, der Doppeldecker vom Roten Baron runtergekommen bist, das ist mir klar. <lacht>
0: Ja, gut, äh, <lacht> da gibt es ja auch Kontroversen, wie der abgeschossen wurde und, und welches, ja, glaub, MG, glaub 90, da, welches ne, MG da wo drauf geschossen äh, hat. Ich glaube, so. ich, glaub,
1: ich habe meine 90-minütige NTV-Doku allein um diesen, diesen Absturz gesehen. Exakt, exakt, ja, daran ja. habe ich gerade gedacht. So, mit der Hoffnung, dass wir jetzt ein bisschen positiver werden, gehe ich mal zum nächsten Thema über. Relativity Space baut Raketenstufe für Terran 1. Es ging ein bisschen nach Star Treks Spiegeluniversum.
0: Ja, ist auch so ein bisschen. Ähm, Relativity Space, das sind die Leute mit dem 3D-Drucker, die die komplette Rakete äh, so im 3D-Druckverfahren ähm, bauen wollen. Und die sind jetzt äh, dabei, halt die die erste Stufe, also das große Ding äh, zu drucken und zu bauen und sind damit auch recht weit oder sogar fertig geworden. Mindestens einen Prototypen haben sie. Ähm, scheint also zu funktionieren. Ähm, ich habe noch keine Leistungsdaten davon gesehen und ich glaube, die haben es auch noch nicht getestet ich bin da sehr gespannt. So richtig überzeugt bin ich ja davon nicht, weil letzten Endes, was die machen, ist irgendwie äh, an jeder Stelle, wo ein kleines bisschen Metall dazukommen soll, das Metall zu schmelzen und zu sintern und äh, dann halt da dran festzupappen, ist halt 3D-Drucker, nur halt äh, mit Metall anstatt von Plastik. Entsprechend ist das sehr, sehr aufwendig und dauert auch sehr lange, also die brauchen irgendwie ein paar Monate, um das Ding zu bauen, um so eine Raketenstufe zu bauen, äh, anderthalb Monate, zwei Monate, was in der Größenordnung. Um, ich finde es irgendwie immer noch so ein bisschen äh, merkwürdig komisch, weil ähm, andere Leute, äh, die, die schweißen da einfach ein paar Bleche zusammen und dann hast du so einen Tank. Ähm, <lacht> ich denke nicht, dass der 3D-Druck da die ganz große Revolution ist, aber so ein kleines bisschen. Äh, äh, Denke ich doch, dass es funktionieren könnte, zumindest wenn man dann richtig große Raketen baut, weil ähm, umso größer die Raketen werden, umso größer, umso dicker können dann auch die Tankwände werden und ähm, dann äh, könnte das im 3D-Druck auch etwas etwas äh, besser umsetzbar werden. Ähm, also das sind dann Abweichungen nicht mehr ganz so wichtig und dann sollte es auch im Vergleich äh, nicht viel langsamer werden. Ähm, man darf gespannt sein. Äh, ich, wie gesagt, ich finde es zurzeit irgendwie immer noch ein bisschen ein bisschen merkwürdig, die Technik, ob man jetzt wirklich den Tank 3 d drucken muss. Ähm, bei den Triebwerken ist das inzwischen zum Standardverfahren geworden. Ähm, äh, wie gesagt, beim Tank, ich glaube nicht, dass das äh, beim Leichtbau der Weisheit allerletzter Schluss ist, aber ich lasse mich da überzeugen. Ähm, das ist auch ganz neu, dass ich sage, naja, ähm, es mal ab, äh, ich lasse mich <lacht> zumindest überzeugen, <lacht> meine, meine Einstellung dazu war früher etwas radikaler.
1: <lacht> Ist das jetzt die Altersmilde bei dir?
0: Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ähm, ja, nee, ich habe halt ein bisschen so drüber nachgedacht, naja gut, wenn die Tankwände etwas größer sind, ein paar Millimeter dick werden, naja vielleicht, ähm. Es ist halt auch kein Stahl, wenn man das Ganze aus Aluminium oder irgendwelchen anderen Legierungen macht, dann äh, hat, man, hat man tatsächlich ein, bisschen, ein paar Millimeter Materialdicke, äh, mit denen man arbeiten kann, dann ist das im 3D-Druck nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, man hat natürlich den Nachteil, dass die, die Tanks, die man dann druckt, äh, jederzeit äh, stabil sein müssen, also in jedem beliebigen Zustand. Und... Äh, ja, SpaceX braucht das halt nicht, ne, also die die können das halt erst übereinander stapeln, die können das alles festhalten, während, während ins zu schweißen und so, ähm, den Luxus hat der 3D-Drucker nicht so ganz, weil so richtig viele Stützstrukturen möchte man dann nicht reindrucken, äh, die man dann noch irgendwie abmachen muss und äh, abschleifen muss und sonst irgendwas, ich glaube, das ist, äh, das wäre dann schwierig, aber hm, ja, äh, ich warte mal ab. Ich warte mal ab bei Relativity Space. Es hat natürlich einen großen Vorteil, dass die Maschine dann einfach so in der Ecke sitzt und äh, vor sich hindruckt, auch wenn es lange braucht und viel Strom braucht. Aber äh, es braucht dann äh, deutlich weniger Handarbeit wahrscheinlich. Die Pläne und Hoffnungen, dass man das Ganze dann auf dem Mond baut mit äh, vor Ort gewonnenen Ressourcen, äh, da habe ich doch <lacht> sehr große Zweifel dran. Alleine schon, weil äh, die Raffinerien um äh, die die äh, Metalle zu haben, mit denen man dann, äh, also, um das alles weiterzuverarbeiten, damit man dann am Ende irgendwie so ein Metallpulver hat, mit dem man dann den 3D-Drucker äh, äh, füttern kann, ist äh, so weit hergeholt, dass ich das jetzt nicht kommen sehe.
1: Ja, und ähm, ich, ich sag mal so, macht man erstmal einen Schritt vom anderen, erstmal hier unten, dann könnt ihr euch um den Mond kümmern. Aber wir verteufeln sie nicht gleich sofort.
0: Ja, ähm, wie gesagt, äh, Altersmilde.
1: Altersmilde. <lacht> äh, eine Firma, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du dich schon positiv über sie geäußert hast, ist äh, die Firma Launcher äh, mit einem Strich durch einen C. Deswegen weiß ich nicht, ob es Launcher oder sowas ist. <lacht> Also ist einfach so eine New Space Firma, die einfach Launcher ja. heißt und die, glaube ich, erst vor kurzem ihr Triebwerk getestet hat und da fand das, das irgendwie ganz gut, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, äh, Launcher ist eine ziemlich kleine Firma, äh, bis vor kurzem die zehn Angestellte oder so äh, waren in New York ansässig, äh, jetzt sind sie umgezogen in eine völlig unbekannte Stadt namens Hawthorne in Kalifornien. Was, äh, von denen wir noch, von der wir noch nie gehört haben.
1: Ja, das ist, äh, also was, was da Raumfahrt zu suchen hat, das frage ich mich auch.
0: Ja, Silicon Valley. Da gehen doch höchstens so irgendwie Leute, die sowas wie Paypal machen hin. Also, <lacht> tja, äh, ja, äh, also Hawthorne ist natürlich die Stadt, wo, äh, wo die berühmte Brauerei ist, die äh, Raketenbier oder so herstellt. <lacht> ich glaube, da gibt es eine Brauerei ja. in der Nähe von SpaceX.
1: Ja. Also für alle, ja. die jetzt nicht wissen, worüber reden, in Hawthorne ist halt der Hauptsitz von SpaceX. Und ist ja. das ist doch in Texas, oder?
0: Äh, nee, 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 nee. Das ist äh, wirklich Kalifornien, Kalifornien okay. uh, Silicon Valley und äh, ah, okay, in okay, Texas okay. ist McGregor.
1: Ja, der und die, aber Elon Musk ist doch jetzt auch nach Texas gezogen, irgendwie wegen Steuern und so.
0: Äh, das ist Tesla, glaube ich.
1: Ach so, ja, ja, okay. Aber er auch, glaube ich, mit, seinem mit seinen privaten sein. Latifundien. Kann sein. Habe ich, hab ich nicht verfolgt, habe ich jetzt gerade nicht im
0: Kopf. Naja, jedenfalls diese Firma ähm, existiert seit 2017, äh, hat, ist von Anfang an klein gehalten worden. Ähm, und zwar mit, nicht von außen, sondern äh, mit Absicht. Einfach äh, wenig Leute verbraucht nicht ganz so viel Gehalt. Und dann äh, gibt man nicht ganz so viel Geld in der Entwicklung aus, weil äh, Entwicklungszeit ist Geld. <lacht> weil einfach, äh, du hast halt viele Leute, die alle Geld haben wollen. Und wenn du wenig Leute hast, die alle Geld haben wollen, dann gibst du nicht so viel Geld aus. Äh, musst dir halt aussuchen, wer genau äh, dann die Arbeit macht, damit die halt trotzdem vorankommt. Und die haben sich gute Leute ausgesucht. Äh, 2018 haben sie sich den äh, Chefentwickler von Just Neue besorgt. Aha. Äh, der ist äh, dort
1: äh, jetzt äh, vielleicht, Chefentwickler. Vielleicht Müssen wir mal in der Ukraine eine Ukraine-Sonderfolge machen? Ähm, weil ich glaube, die die Geschichte der Ukraine ähm, in der Raumfahrt wird äh, langläufig äh, sehr stark unterschätzt.
0: Ja, ich glaube auch, äh, dass das könnte man, das könnte man mal
1: ins Auge fassen. Sie haben, ich glaube, Launcher hat auch ein äh, Büro in der Ukraine, wo die Hälfte der Angestellten sitzt.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das sind jetzt die anderen zehn. <lacht> 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 äh, ja, ähm, und die entwickeln ein Triebwerk äh, in der Größenordnung von 10 Tonnen Schub und äh, wem jetzt irgendwie äh, das Interview einfällt äh, von der Rocket Factory Augsburg, äh, ja, das ist genau die gleiche Größenordnung. Das wollen die entwickeln. Ähm, die haben schon ein äh, E1-Triebwerk entwickelt. Das ist ein druckgefördertes Triebwerk, äh, was sie schon getestet haben. Kleines Ding für die Oberstufe. Und jetzt kommt halt das E2-Triebwerk um, und äh, eins davon soll die erste Testrakete antreiben und die wollen 2024 damit starten. Um, und das ist halt, äh, ja, sauerstoffreiches Haupt Hauptstromtriebwerk mit Kerosin. Um, Kerosin oder, ja, Kerosin. Um, und äh, ja, ja. Das ist halt äh, ein ordentliches Triebwerk, äh, wird eine kleine Rakete erstmal werden mit nur, äh, mit nur einem Triebwerk. Da geht es mehr darum, dass man mal eine Rakete hat, die halt mal geflogen ist, äh, so ähnlich wie die Falcon 1-Rakete. Ähm, wirklich so gleiches Konzept, halt äh, erstmal das Haupttriebwerk testen mit einem kleinen, einfachen Triebwerk als Oberstufe, damit man mal eine Rakete gebaut hat, damit man mal eine Rakete geflogen hat, damit alle Leute wissen, was damit verbunden ist. Und äh, später möchte man das ausbauen und in der ersten Stufe, ich weiß nicht, vier, fünf Triebwerke drin haben und in der Oberstufe ähm, nochmal genauso ein Triebwerk. Äh, und dann hat man so eine mittelgroße Rakete mit 5, 6, 700 Kilo Nutzlast in niedrigen Erdorbit. Ähm, also äh, ja, äh, mit Halb so vielen Triebwerken hat man, halb so viel Nutzlast, also äh, ist halt ähm, Rocket Factory Augsburg nur in glaubwürdig, äh, alleine schon, weil die halt wirklich echte Experten für diese Triebwerkstechnik haben und weil sie einen sehr realistischen äh,
1: Zeitplan haben. Und weil sie gleich zugeben, dass sie sich alles, äh, das Know-how auch aus der Ukraine einkaufen.
0: Genau, ähm, und weil sie 2017 angefangen haben äh, mit äh, dem gleichen Plan und nicht irgendwann zwischendurch die Pferde gewechselt haben, so mittendrin. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, die sind halt, äh, es ist eine kleine Firma, äh, sicherlich sehr kosteneffizient und äh, haben ein Kostenziel, wo sie sagen, naja, äh, unter 10 Millionen Dollar pro Start, was äh, ein bisschen billiger ist als das, was heutzutage Standard ist für die Größenordnung. Und Aber keine äh, drei Millionen. Keine drei Millionen, genau. Es ist halt äh, dreieinhalb Millionen, äh, wegen Wechselkurs und so. Mhm. Aber, äh, weil es sind ja drei Millionen Euro bei der mhm. Rocket Factory. Mhm. Aber naja. Ähm, to be fair. <lacht> ist halt, ist halt äh, realistisch. Es ist halt einfach nur äh, eine, eine realistische Angabe. Ähm, Preisvorstellung ist realistisch, Technik ist realistisch. Äh, die, äh, die haben die Leute, die das können. Ähm, ja. Was soll man dazu sagen? Äh, 3D-Druck äh, wird unterstützt von irgendeiner GmbH, irgendeine deutsche Firma, die da, äh, die da mithilft, dass nach dem Druck äh, auch alles Pulver, was äh, zu viel war, äh, auch gut rausrieseln kann und so. Ich habe keine Ahnung, wie das äh, im Einzelnen funktioniert und äh, welche Firma da was anbietet. Mhm, mhm. Ähm, aber die haben da so ein nettes Video gezeigt, wie die äh, das äh, fertig gedruckte Triebwerk äh, praktisch äh, rausholen und dann so langsam aber sicher von dem, äh, von diesem Granulat befreien, aus dem das Ganze ja zusammengesintert wird.
1: Und dazu spielt leise rieselt der Schnee.
0: Äh, so ungefähr. <lacht> ja, sehr spannend. Ja, nee, also die die Firma ist äh, durchaus interessant. Halt, Wie gesagt, äh, haben sich halt einen Zeitrahmen von zehn Jahren gesetzt, äh, was eine Größenordnung ist, die sehr realistisch ist. Und es ist eine sehr kleine Firma, die dann äh, sicherlich sehr geldeffizient
1: arbeitet. Also Launcher Frank Stern äh, äh, Seal of Approval
0: ja fürs erste äh, mit zumindest, wenn ich fürs erste ähm, ich habe da noch ich habe da tatsächlich bis jetzt sehr wenig Negatives zugehört ähm, das sieht äh, tatsächlich sehr realistisch aus im Vergleich zu äh, anderen Kandidaten die wir auch schon gesehen hatten sowas wie Vector Aerospace wie Vector Space oder sowas ähm, ja das waren die mit dem äh, suborbitalen, suborbitalen Flug in den Dschungel, äh, wobei suborbital irgendwie ein Kilometer Höhe war und der ja. Dschungel war einfach die, die Holzplantage neben dem äh, irgendwie hier in Wallops oder so in Virginia.
1: Okay. Ja, okay, gut. <lacht> naja, reden wir nicht ja. weiter drüber. Ähm, dann kommen wir mal zu was ganz anderem, äh, nämlich Kari aus Südkorea. Kari
0: ist die, Kari ist die äh, südkoreanische Weltraumbehörde. Behörde. Also so die 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 südkoreanische ah, ja. NASA oder ESA oder sowas. Und äh, wer sich erinnert, wir hatten sicherlich auch schon drüber gesprochen, ähm, Südkorea und Nordkorea hatte sich ja, hatten sich ja mal äh, vor einigen Jahren ein Rennen in den Weltraum geliefert, wo die Nordkoreaner am Ende erfolgreich waren, äh, weil die Südkoreaner es nicht hingekriegt haben in der Rakete in den Weltraum zu bringen, obwohl die erste Stufe komplett von Russland kam und immer funktioniert hat und die Oberstufe einfach bloß irgendwie eine Feststoffrakete war, diese sie vom Militär adaptiert hatten und gehofft hatten, dass sie mit relativ wenig Aufwand damit eine Rakete haben, diese mal eben so nebenbei in Orbit bringen können und festgestellt haben, dass es doch ein bisschen schwieriger war und die Nordkoreaner am Ende schneller waren und haben dann gesagt, na gut, wir sollten mal nach der KSLV KSLV-1, die dann irgendwann tatsächlich erfolgreich geflogen ist, äh, noch eine KSLV-2 entwickeln und haben das dann äh, komplett äh, neu angefangen und Kerosintriebwerk entwickelt. Äh, so Größenordnung Merlin-1C-Triebwerk, also die ersten Merlin-Triebwerke, mit denen die äh, Falcon 9 angetrieben wurde. Und äh, ja, ein bisschen weniger effizient als das. Äh, es scheint keine übermäßig effiziente Technik zu sein, die die dort verwenden, aber sie scheint zu funktionieren und äh, sie haben jetzt äh, die erste Stufe davon mit vier Triebwerken davon getestet, also zumindest auf dem auf Teststand gehabt, halt mit vier Triebwerken alle gleichzeitig, äh, was ja ein wichtiger Schritt ist und ich wollte darauf mal hinweisen, also äh, Südkorea ist dabei und äh, ich glaube, die wollen dieses Jahr noch starten, so Richtung November, in der Größenordnung. Und die entwickeln mhm. daran seit, ich glaube, 2014 oder so. An dem Triebwerk.
1: Alles klar. Ja, also klingt auch sehr spannend. Und ähm, auch für ein kleiner, oder wie, wie groß? Ich, wie, wie, mit was kann man das vergleichen? Ich
0: glaube, ähm, na, Vega-Rakete, was in der Größenordnung. Ähm, obwohl es von der Technik her ein bisschen größer sein sollte, aber ähm, ich glaube, die sind nicht sehr masseneffizient. Da, da ist noch, da fehlt noch ein bisschen das Know-how in der Raumfahrt, glaube ich. Ähm, ist ja auch okay. Ich meine, irgendwo muss man anfangen. Weil äh, ganz offensichtlich hatte Südkorea doch sehr wenig äh, Erfahrung mit Raumfahrt gesammelt in Anbetracht der Probleme, die sie mit ihrer KSLV 1 hatten.
1: Mhm, mh, verstehe.
0: Weil, also wie gesagt, die erste Stufe war halt im Wesentlichen eine Angara-1-Rakete <lacht> ja. ähm, mit einem Triebwerk, das ein bisschen weniger Schub hatte, ähm, wo die Russen halt praktisch ihre Angara-Rakete schon mal getestet haben und den Test bezahlt bekommen haben <lacht> und äh, ja, die haben halt wirklich nur eine, eine Feststoffrakete obendrauf gebaut, was ansonsten vom Militär benutzt worden wäre, wo dann obendrauf noch ein, At noch ein, ein Satellit drauf war, anstatt vom Sprengkopf und äh, ja, mehr nicht.
1: Also dann, dann hoffen wir mal, dass die jetzt mehr Glück haben mit ihrer Rakete, als äh, ja. sie bisher hatten. Also, machen wir weiter mit dem Schiff. Jo, Das Schiff, der Vulkan, <lacht> das Buch. <lacht> ja, ihr habt alle wahrscheinlich von dem Schiff gehört, was in diesem SUS-Kanal festhängt. <lacht> Ziemlich spektakulär. Oh Gott,
0: jetzt erinnere ich mich an das, an das Video von Tom Scott. <lacht> Dieses Video, wo dieses Gesicht und so, du erinnerst dich.
1: Ja, ja. Ähm, Und was hat das mit Raumfahrt zu tun, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Und äh, on behalf of my face. Willst du jetzt weitermachen? Oder? <lacht>
0: ähm, äh, warte, ganz kurz, ganz kurz. Ich, ich bin. Äh, das, das ist ein gutes Video. Es <lacht> ist ein sehr gutes Video. Ja, ähm, yeah. I would like to apologize on behalf of my face. Oh Gott für ein Spruch. So, jetzt können wir weitermachen. Gut.
1: Genau, äh, ihr fragt euch sicherlich, was hat das mit Raumfahrt zu tun und turns out ziemlich viel, weil jede Erdbeobachtungsfirma, ähm, die was äh, auf sich hält, fängt jetzt an dieses Schiff vom Weltraum aus zu fotografieren. Es äh, bietet sich natürlich auch an, weil es ist groß genug, dass es auf äh, Satelliten gut aussieht, aber auch klein genug, so dass man immer wieder erstaunt ist, dass man das mittlerweile aus dem Weltraum so nah und in dieser Auflösung fotografieren kann und ähm, man vergisst immer wieder, dass es ja mittlerweile schon Erdbeobachtungs Satelliten gibt, die auf bis 15 Zentimeter pro Pixel runtergehen können. Aber naja,
0: die kommerziellen
1: kommen so auf einen halben Meter. Ja, aber ja, aber es hier die einen die hatten schon, es geht schon besser, ja. Ja, 50 Zentimeter, aber sie können auch 15 cm, wahrscheinlich muss man dafür richtig viel Geld zahlen. Und ähm, es ist mittlerweile, ich habe so das Gefühl, dieses Schiff wird zum Testfoto für alle ähm, Erdbeobachtungssatelliten. Ähm, man könnte das vergleichen mit dem Stanford Bunny oder dem wie der Utah Teapot meintest du aus der ja. aus der Computergrafik. Ähm, weil man natürlich an diesem Objekt sehr gut äh, vergleichen kann, was jede Firma leisten kann, weil man das, äh, weil es ein Objekt ist, was alle gleichzeitig fotografieren.
0: Ja, also, äh, ist halt, äh, ihr kennt die Memes alle. Äh, es ist, es ist, äh, es ist schön. Äh, es gab irgendwo, irgendwo einen Artikel, äh, wo es einfach nur hieß, The Ship is Glorious. <lacht> Es ist sehr schön, ähm, irgendwie, es, es ist natürlich ein riesengroßes Desaster für die, für die Weltwirtschaft, ähm, aber, äh, äh, ja, der Kontrast eines gerade mal 400 Meter langen Schiffs äh, und eines kleinen Baggers, der versucht, das Ganze frei zu baggern, äh, was natürlich jetzt nicht mehr das einzige sein wird. Man hat ein Schiff hingeschickt, das, äh, ja, halt äh, große Mengen an Sand äh, spülen kann, so ähnlich wie das halt auch, äh, bei uns so vor den Stränden gemacht wird. Ähm, ja, das wird schon irgendwie jetzt klappen. Ähm, ja, es ist halt einfach toll. Äh, man sieht, was die Erdbeobachtungssatelliten machen können. Ähm, das GPS hat wohl nicht viel genützt, was unter anderem daran liegt, dass wohl äh, die Schiffe von Lotsen gesteuert werden. Ähm, es soll wohl auch einen, einen Sandsturm gegeben haben. Mm. und äh,
1: Wenig Sicht, äh, Sandsturm. Viele, angeblich, viele
0: angeblich Stromausfall auf dem Schiff und so. Ähm, ja, ist, so ganz klar ist es nicht, was es äh, was es war. Äh, wobei das GPS geholfen hat, es äh, den Kurs des Schiffs zu verfolgen, bevor es dorthin gefahren ist. Und äh, da hat es drei Schleifen gefahren, die doch äh, sehr die äh, Form eines männlichen Geschlechtsteils hatten. Äh, Beziehungsweise was den Leuten Penis. aufgefallen ist? Ja, was vielen Leuten aufgefallen ist ähm, und äh, ja, ob das, wie absichtlich das nun ist oder ob das reiner Zufall ist, das äh, wird, man, wird man abwarten müssen, äh, was dann die, äh, die Konsequenzen davon sind. Ähm, es gab Beschwerden, dass die, äh, dass die Lotsen auf dem Suezkanal äh, überbezahlt und untermotiviert sind. Uh, um es mal vorsichtig zu sagen, auch nicht gerade überqualifiziert, uh, müssen aber halt an Bord sein und müssen im Prinzip auch das, das äh, Schiff steuern. Natürlich hat gleichzeitig der Schiff, äh, der Kapitän die Verantwortung für das Schiff und so. Um, alles sehr, sehr schwierig. Um, ja, aber es ist halt schief gegangen uh, Es steht jetzt quer da uh, und uh, alle Satelliten machen Bilder davon.
1: Ja. Und ähm, man hofft jetzt, dass man es mit Hilfe der Gezeiten wieder ausbuddeln kann, habe ich jetzt äh, heute gelesen.
0: Naja, ähm, wenn man genügend, äh, wenn man genügend Sand äh, wegge weggespült hat, weil ähm, es sieht zwar von oben so aus, als wäre der Suezkanal Fahrrinne, aber tatsächlich ist es so, dass irgendwie zwei Drittel davon ausgepackert sind und äh, ein Drittel davon ist ziemlich flach und äh, da, wo das Schiff vorne ist, der Bug, äh, da ist flach. Und ja. äh, so heißen, äh, das Schiff steckt irgendwie auf einer Länge von 100 Metern oder so im Schlick. Ähm, mhm. Was äh, dann schwierig ist. Ja, also äh, Containerschiffe sind eine, eine sehr faszinierende Sache. Da passen 20.000 äh, TEU drauf, 20-Foot-Equivalent-Units, äh, also also de facto ist es halt so, dass die Dinger alle so, ich glaube, 46 Fuß Container drauf haben. Aber äh, se, ein 46 Fuß Container ist so groß wie zwei 20 Fuß Container. Und der 20 Fuß Container ist die äh, Standardgröße für Container halt, äh, was sich im, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann so eingebürgert hat als Standardcontainer. Mhm. Weil das US-Militär das einfach das US-Militär braucht irgendwie einen Standard, um äh, Zeug von A nach B zu bringen. Und äh, da sind sie gelandet.
1: Ja, Hat das äh, zu war doch. Absoluten, absoluten Revolution. Da gab es, glaube ich, eine haben. Folge zu hier 99% Invisible. Ähm, Mit Sicherheit. Zu diesem Standard-Shipping-Container. Und ja. äh, dass natürlich alle Schiffe genau auf diese Kanäle auch au ausgelegt sind. Also auch, wenn man sich äh, beim Panama-Kanal wird das noch ein bisschen klarer, dass die wirklich da mit zentimetermäßigem Abstand durch diesen Kanal durchfahren, weil die Schiffe genau so groß sind, dass sie gerade noch durch äh, die drei großen Kanäle passen weltweit. Ja, Panama-Kanal. Was war Panama-Kanal, kanal und hier in äh, Südostasien. Bosporus. nee. nee. Bosporus noch oder äh,
0: die die Malaga, die Straße von Malaga.
1: Der Bosporus ist ja breit, da können ja mehrere Schiffe nebeneinander. Es geht ja, hier. Die Straße
0: von Malaga, aber ja. auch.
1: Ja, gut. Aber ich glaube, hauptsächlich ist der, Pan glaub, der Panama-Kanal, glaube ich, da der, der engste. Also da müssen alle Panama, Schiffe, ja. Alle ja, Schiffe da gibt's, durchpassen. Äh,
0: da gibt es äh, die Definition des äh, Panamax, äh, des größten Schiffes, das halt da noch durchpasst. Es mhm. ähm, Gibt auch irgendwie Post-Panamax oder so. Die da ähm, nicht mal durchpassen. Ja äh, nee, die wollen den Kanal ein Stück, gr ein Stück ah, größer bauen.
1: okay, okay, gut. Ähm, ja,
0: ja. ja, und das sind halt wahnsinnig große Schiffe, also so 200.000 Tonnen schwer, äh, 20.000, äh, 20-foot-equivalent Units, ähm, was schon eine Ansage ist. Ich hab mal so ausgerechnet, also wenn du die, wenn du die ganzen Container auf den Zug verlagern willst, weil die äh, die Bahn hatte ja äh, hier Deutsche Bahn Cargo hatte ja so irgendwie einen Tweet, so einen Werbetweet gemacht und gesagt, ja hier, da steht irgendwo ganz klein und da haben sie da rein äh, Verkehr gehört auf die Schiene und da habe ich mal gesagt, ja, also wenn du alle Container, die da drauf sind, auf die Schiene bringst, dann hast du einen Zug, äh, der ist so knapp 150 Kilometer lang. Viel Spaß. Äh, ja, nee, äh, es ist halt, <lacht> es ist Wahnsinn, was was man mit diesen Schiffen machen kann und äh, im Vergleich zu dem, was sie transportieren, verbrauchen sie natürlich auch so gut wie gar keinen Treibstoff. Ähm, also äh, der der Treibstoffbedarf äh, ist, es ist wirklich so irgendwie, die der Energiebedarf für den Transport äh, quer über den Ozean entspricht ungefähr dem, den du auch brauchst, um das dann vom Hafen äh, nach äh, wo auch immer hinzubringen. Ähm, diese großen Schiffe verbrauchen echt extrem wenig äh, Energie äh, für die Masse, die sie einfach transportieren können. Ähm, und umso größer die Dinger werden, umso weniger Energie verbrauchen sie. Also ähm, die richtig großen Dinger sind äh, tatsächlich sehr umweltfreundlich, was den Energieverbrauch angeht. Ja klar, ähm, teilweise verbrauchen sie, äh, verbrennen die äh, so schwielfhaltiges Zeug und so, das ist dann nicht mehr so toll. Es ähm, ist dann halt eine lokale Umweltpest. Ähm, ich glaube, es ist aber auch heutzutage auch langsam verboten, das zu machen. Ähm, also lokal ist das natürlich schon irgendwie ein Emissionsproblem, aber halt wirklich bloß dann sehr lokal. Äh, global gesehen ist das äh, ist so ein großes Schiff sehr viel besser als viel kleine.
1: Ja, da gibt es auch so Rechnungen, was man, wenn man sich überlegt, irgendwie ist es besser, den Wein aus Kanada zu beziehen oder aus aus Baden-Württemberg und dann schaut man sich an, okay, wie viel CO2 verbraucht es, ein Schiff mit Wein vollzuladen und über den Ozean zu schippern und wie viel verbraucht es, ein Lkw hochzuschieben. Ich weiß nicht mal ganz genau mhm. die Zahlen, aber ich glaube, irgendwie kommt es darauf, tatsächlich kann es Situationen geben, unter denen es besser ist, etwas über den Atlantik kommen zu lassen, als aus Baden-Württemberg oder sowas in die Richtung oder aus Italien oder so. Ähm, ja. Das fand ich eine ganz spannende Rechnung.
0: Ja, ähm, der Zeitverzug ist natürlich sehr viel größer.
1: Das stimmt. Ja. Also
0: äh, das ist äh, die, die Zeit, die machst du so schnell nicht wett, aber äh, ähm, ja, äh, der Energieverbrauch von diesem Welthandel ist tatsächlich äh, unglaublich gering, ja, ja. Äh, auch wenn man das nicht, nicht wirklich glauben möchte, aber es ist äh, tatsächlich ziemlich klein Ja. Äh, äh. in Anbetracht der Mengen, die da transportiert werden.
1: Ja und äh, aber was was nicht klein ist ist die äh, Menge an Fracht ich habe jetzt schon gehört dass äh, dass die Chiphersteller jetzt unter unter Zugzwang kommen weil irgendwie äh, 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 vor allem ever given, irgendwie in den meisten Containern sind irgendwelche Chips drin für Grafikkarten und hinter oh, oh, okay. und beim Schiff dahinter auch und ähm, irgendwie zusammen mit diesen Stromausfällen in Texas und äh, Bränden und alles, also irgendwie die Chip äh, weltweite Chip-Produktion äh, gerät gerade ziemlich unter Druck wegen allerlei möglicher Sachen, die hätten schieflaufen können, die niemand voraussieht, wie ein Schiff blockiert den SUS-Kanal für mehrere Tage.
0: Ja, das größte Problem ist äh, tatsächlich Bitcoin, <lacht> was das <lacht> angeht, was, ja. die, äh, was die Grafikkarten angeht. Da ist tatsächlich so Bitcoin, die Ursache schlicht hin, weil ähm, ja, das wird halt meistens mit so Grafikkarten gemacht, weil die Chips das sehr gut können und entsprechend gibt es eine Knappheit. Tja, okay, das Schiff ist damit abgehakt. Äh, was, wir? Man auch was man auch aus dem Weltraum sehen kann, ist der Vulkan. <lacht>
1: Der, der, Vulkan, der Vulkan, der wesentlich weniger ähm, unanständig war und einfach nur so vor sich hin berodelt, ohne jemanden groß zu stören. Außer die Leute, die aktiv äh, zu ihm hinpilgern und ihm Würstchen opfern, habe ich gesehen.
0: Ja. Ja. Würstchen und äh, ich weiß gar nicht, ob das bei dem Vulkan war oder ob das in, in Italien war. Aber ich glaube, es war bei dem Vulkan, wo jemand äh, sein Espresso da gemacht hat. <lacht> ich glaube, das, das klingt Mokka. eher nach Italien. Kann aber auch ein Italiener gewesen sein, der dort war.
1: Vulkantourismus. Es gab auch sehr schöne Fotos nachts, wo man die leuchtende Taschenlampenkolonie oder Prozession hin zum Vulkan gesehen hat. Also man muss ja da auch, ja. glaube ich, mehrere Stunden hinwandern, bevor man überhaupt ihn sieht. Ähm, Je nachdem, von wo aus man
0: startet, ja. Ähm, ja, also natürlich äh, von
1: Vorteil, weil er bedroht keine bewohnten Regionen. Ähm, aber da hat sich jetzt ein kleiner Tourismuszweig aufgetan.
0: Ja. Ähm, ist ein paar Stunden von einige Kilometer von Grindavik entfernt, äh, was an der also äh, das Ganze ist auf der Reykjans Halbinsel äh, was die, die rauchende Halbinsel ist oder so ähm, und ganz daneben ist auch Reykjavik äh, nördlich davon, so da wo die, die Halbinsel zur Insel wird, so, äh, zur, zur Halbinsel wird so an der Stecke, an der Ecke ist halt diese Bucht, äh, wo Reykjavik geba gebaut wurde, die rauchende Bucht Reykjavik um, und nach den Reykjanes ist benannt, äh, was sowas, sicherlich heißt, sowas wie äh, rauchende Berge oder irgendwas in der Größenordnung. Ähm, tatsächlich äh, aber seit äh, irgendwie sieben oder 800 Jahren der erste Vulkan, der dort ausbricht, ähm, äh, ist natürlich trotzdem heiß die Gegend. Äh, da gibt es auch jede Menge geothermische äh, Kraftwerke, die äh, ja, ziemlich viel Strom äh, erzeugen können. Äh, allerdings hat man festgestellt äh, so viel ist es am Ende doch nicht, weil äh, Geothermie und Nachhaltigkeit ist so eine Sache. Also äh, man, man denkt immer, ach ja, es ist doch heiß und das sind doch Steine und da ist doch jede Menge Lava, die hochkommt und äh, Vulkanismus, das sind doch unendliche Energiemengen. Und,
1: hat und wenn man über Kohle ausrechnet, auch mal gedacht,
0: ne? Ja, äh, wenn man es ausrechnet, es ist nicht so viel. Also ähm, ganz Island hat ein geothermisches Potenzial, was so ein bis zwei Atomkraftwerken entspricht, mir nicht. Also Über ein Zeit bis zwei Raum? Gigawatt. Nö, ne, so, so allgemein dauerhaft. Okay. Also dauerhaft kannst du, kannst du in Island so ein bis zwei Gigawatt Strom erzeugen mit Geothermie. Ähm, die Was ja wahrscheinlich für Island,
1: also ich, ich vermute mal zwei Atomkraftwerke würden für Island ausreichen, oder?
0: Island hat so viele Einwohner wie Bielefeld.
1: Okay, da reicht auch wahrscheinlich ein halbes Atomkraftwerk. Da, ist,
0: da also wenn du wissen willst, wo Bielefeld liegt. das Auf ist Island. <lacht> Ja, da ist, ein, da ist ein Dimensionsportal, das geht direkt nach Island. Ähm, ja, äh, das ist so die Größenordnung. Also für Island reicht das reicht das vollkommen, aber ähm, ja. Äh, also unter Island kommen insgesamt ungefähr 30 Gigawatt äh, Wärme raus und äh, die Hälfte davon geht einfach durch Wärmeleitung verloren, weil du kannst jetzt nicht ganz Island mit, äh, mit unterirdischen Wassernetz durchziehen, um das letzte bisschen Wärme da rauszuholen, sondern ein bisschen was geht einfach in Richtung Oberfläche verloren, ob du willst oder nicht. Ähm, vom Rest, die Hälfte geht durch Vulkanismus drauf, weil äh, ja, so eine Vulkane, wenn die irgendwie ausbrechen, dann, dann geht halt Wärme verloren. Und äh, vom Rest geht irgendwie nochmal ein Gigawatt verloren, weil einfach die Wärme unter Gletschern verloren geht und dann irgendwelche Gletscher äh, aufschmelzen und dann Gletscherläufe verursachen, sogenannte Jokulaubs. Und äh, dann hast du halt irgendwie so sieben Gigawatt äh, Wärmeenergie übrig, äh, die du dann auch für Stromerzeugung benutzen kannst. Und äh, weil die Temperaturen jetzt nicht perfekt sind, äh, hat man dann meistens so Effizienzen von, naja, wenn du Glück hast, bisschen mehr als 20 Prozent. Dann kommen halt so, also irgendwas so von paar 10 bis Paar 20 Prozent und dann hast du halt entsprechend so ein bis zwei Gigawatt Strom, die übrig bleiben. Und äh, ja. Das kann dann so eine super Lage, also wie Vulkaninsel Island halt bieten und viel mehr nicht. Und äh, alles andere ist dann nicht mehr nachhaltig.
1: Und was hat das jetzt mit Raumfahrt zu tun?
0: Ähm, man kann es äh, vom Orbit aus sehen. Und äh, <lacht> A und B ist, äh, in einem der Kommentare wurde es erwähnt. Ja, stimmt, genau. Das waren ja die, die Hörer waren schuld. Die Hörer waren schuld, deswegen, deswegen habe ich mich jetzt hier noch äh, ergießen können, so wie der Vulkan äh, seine Lava ergossen hat. <lacht> ich konnte nicht an mir halten. <lacht> Wenn man so einen handlichen Vulkan vor der Tür hat, kann man damit natürlich auch kochen. Und das passende Rezept dazu, äh, das gibt es dann in den Links zur Sendung, äh, weil in Hawaii gibt es ein Hotel, äh, das auf seiner äh, sehr alten Webseite von 2001 oder so äh, ein ein Rezept für ein Lava-Chicken hat, wenn man mal so vor einem Vulkan steht, der flüssige Lava ausspuckt und man hat ein Hähnchen, das man gerne braten möchte, dann steht da drin, wie man das anzustellen hat. Bitte vorsichtig. Und den Spaten kann man dann nicht mehr wiederverwenden, den man braucht, um die Lava zu holen. Das Rezept ist irgendwie, dass das, das Hähnchen in acht Bananenblätter ein Einwickeln und äh, gut zu machen und die die Bananenblätter, die äh, äh, schützen das halt ein bisschen vor der Lava und äh, wenn man dann eine Schaufel voll flüssigen Magma da drüber gießt, äh, ist es nach einer Dreiviertelstunde durch. Ähm, ist dann auch nicht mehr ganz so heiß.
1: Aber jetzt kommen wir mal wirklich wieder zur Raumfahrt, nämlich äh, zu einer Buchbesprechung, wir hatten es ja angesprochen, Freund der Sendung, Eric Berger, Eric Berger, es klingt immer ein bisschen wie Burger, aber er heißt ja Berger, also Erik Eric Bergmann, ähm, hat ein Buch über die Beginne von SpaceX geschrieben, heißt Lift Off und Frank, du hast es für diese Sendung gelesen, jetzt bin ich in so einen Moderatoren-Drift ja. reingekommen, Entschuldigung, also Frank, du hast das Buch gelesen.
0: Ja, ähm, und äh, was da drin steht, ist ein Rezept äh, für ein türkisches Gulasch. Was? Unter anderem, <lacht> tatsächlich. <lacht> Weil äh, einer der Angestellten von, von SpaceX äh, hatte wohl während der Zeit auf Quatschalein, auf dem Quatschalein äh, Atoll äh, einen äh, tollen türkischen Gulasch äh, gekocht, äh, an dem sich dann alle laben konnten, weil das war keine tolle Zeit dort. Also äh, schon irgendwie toll, aber äh, von, den, von den Umweltbedingungen hin, her halt äh, doch schwierig, weil äh, weit ab von aller Zivilisation und so. Ähm, ja, oh, nur um bei den Rezepten zu bleiben. Worum es eigentlich geht, ist natürlich das Rezept, wie man eine Rakete baut und nicht, wie man einen türkischen Gulasch kocht. Und äh, das hat Eric Berger sehr gut gemacht, ähm, weil es geht dort halt um die ersten Jahre von SpaceX und es geht sehr wenig um Elon Musk. Ähm, sehr viel weniger, als was so üblicherweise äh, der Fall wäre. Ähm, man hat so ein wenig das Gefühl, dass Elon Musk das äh, ein wenig sauer aufgestoßen ist. Er meinte, naja, ich würde es nicht so, ich würde es so nicht erzählen, aber ähm, sicherlich äh, wert gelesen zu werden. <lacht> Und äh, das ist ja schon
1: mal eine gute Aussage. Da äh, kann man sich mal schon denken, kein PR für SpaceX, was hier stattfindet.
0: Um, naja, doch. Also, es ist schon, äh, es ist insgesamt positiv. Um, jetzt muss er nicht muss
1: er nicht das eine das andere ausschließen
0: ja ähm, ja also man kriegt halt wirklich die die frühe Geschichte mit äh, wie die einzelnen Leute zu SpaceX gekommen sind ähm, er hat Interviews gemacht mit zwölf Leuten und äh, ja halt beschreibt halt wie die dahin gekommen sind ähm, äh, eine ganze Reihe kam von einer von einer Startup-Firma, die damals eine kleine Rakete bauen wollte Höhenforschungsrakete, die halt in den Weltraum fliegen sollte, also 100 Kilometer und äh, äh, ach, wer kam da alles, also Gwynne Schottwell war dort schon die Verkäuferin äh, die hat dafür gesorgt, dass die irgendwie ihren Umsatz verdreifacht oder verzehnfacht hatten ähm, und ah, äh, wer war denn das noch alles es waren noch ein paar wichtige Leute ich komme gerade nicht drauf. Ähm, Hans Königmann, genau. Hans Königmann war dort auch beschäftigt, daher kam der. Ähm, und noch jemand, äh, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, äh, äh. Wie gesagt, also Hans Königmann und Gwen Shotwell und natürlich Elon Musk, das sind so die bekannten Leute, Tom Müller natürlich auch noch. Äh, Tom Müller kam natürlich äh, nicht von dort, sondern äh, äh, der ist ja, der ist mit Elon Musk bekannt geworden, weil er in seiner Freizeit eine Rakete gebaut hat und äh, so eine Referenz gekriegt hat und äh, dann ist äh, Elon Musk irgendwann mal bei dem aufgeschlagen und äh, hat halt gefragt, hey, hast du nicht Lust eine Größe, ein größeres Triebwerk zu bauen als das? Äh, und äh, ja, das wurde dann halt das äh, Merlin Triebwerk. Wobei er natürlich äh, Chefentwickler schon davor war bei äh, bei, bei, bei TWA Nee, TWA die, war die Fluglinie TR, genau. Das TR-106 hat er entwickelt. TRW, mein Gott! <lacht> <lacht> Ja, äh, ja ähm, Tom Müller äh, hat natürlich schon ein viel größeres Triebwerk äh, gebaut, das TR106, bei seiner Arbeit als Chefentwickler für TRW ähm, und äh, man, man kriegt halt so die, die ganze Biografie von ihm, ähm, ich glaube er war, äh, er kommt irgendwie von weit auf dem Land und äh, war Holzfäller und äh, wollte halt äh, nicht das Holzfäller Business da übernehmen äh, und, und ist dann halt äh, in die große weite Welt in die große weite Welt äh, gezogen und äh, ist halt äh, Raketenentwickler geworden, was man halt so tut, wenn man äh, die Nase voll hat vom Holzhacken und so. Ähm. Ja, also äh, jedenfalls jede Menge spannende Geschichten, ähm, auch von der Entwicklung des Merlin-Triebwerks äh, und äh, jeweils ein Kapitel für die ersten vier Startversuche der Falcon 1-Rakete. Ähm, ja, äh, wie es dazu gekommen ist, dass die überhaupt irgendwie im Pazifik auf dem Atoll gelandet sind, ähm, anstatt in Vandenberg zu starten, was es ursprünglich immer hieß. Ähm, das Problem war einfach, dass äh, 2005 die allerletzte titan 4 rakete gestartet ist, was eine tolle Rakete ist. Also, sie ist wirtschaftlich gesehen ein völliger Wahnsinn, aber ich finde, die sieht immer aus wie wie ein ein muskelbepackter Bodybuilder. Irgendwie erinnert mich die, die Rakete daran, <lacht> irgendwie zu groß, um zu laufen. Ich finde die toll. Ähm, einfach so als Bild. Ähm, ja, äh, Jedenfalls, die stand halt da, und die wurde natürlich nur noch von der, äh, von der Air Force benutzt, um irgendwelche Spionagesatelliten zu starten, und die stand halt auf dem Pad, und äh, es hieß halt, ja, also bis diese Rakete nicht gestartet ist, wo ein Satellit drauf ist, der weit mehr als eine Milliarde wert ist, äh, startet ihr eure kleine Rakete nicht, weil wer seid ja überhaupt, ihr kleinen Wichte <lacht> da, ne? <lacht> Ähm, und äh, dann äh, ist halt äh, die Entscheidung gefallen, dass man äh, anstatt zu warten, äh, bis äh, bis es da mal weitergeht, es schneller ist, äh, die äh, Air Force zu fragen, ey, habt ihr nicht noch irgendwo eine Air Force Station äh, draußen im Pazifik oder so? Äh, die hatten da tatsächlich irgendwie Anfragen gestellt und äh, sind da hingekommen haben eine ganze Menge Unterstützung auch vom Militär bekommen, um äh, überhaupt äh, ja halt so die Logistik zu, zu regeln und äh, ja, so allgemein halt eine ganze Menge Transportleistungen sind da auch kostenlos äh, mehr oder weniger gemacht worden. Ähm, ja, aber dann saßen sie halt trotzdem irgendwie auf so einer kleinen Insel und mussten dann halt äh, Erst mal so mal so eine Startrampe innerhalb von ein paar Monaten mal eben so aufbauen und das ist dann halt so, äh, so ähnlich gelaufen wie ähm, in Fly Rocket Fly, falls jemand, also alle, die den Film gesehen haben, äh, da hat man halt, äh, das war damals diese Urtrag-Geschichte, wo man äh, mitten in Afrika halt so eine Startrampe gebaut hat und so ein bisschen so ähnlich lief das auch dort. Äh, die Annehmlichkeiten waren äh, ähnlich schlecht, also man hatte noch nicht mal eine ordentliche Dusche gehabt, es ist halt am Äquator tropisches Klima, mitten im Meer, natürlich die ganze Zeit feucht und heiß. Und es reicht nicht, dort irgendwie Sonnenschutz aufzutragen und T-Shirt zu tragen, weil dann kriegt man den Sonnenbrand unter dem T-Shirt, wenn man unter dem T-Shirt keinen Sonnenschutz hat und so. Also sehr eindrucksvolles Buch, was das angeht, was so die Schilderungen angeht. Es war wirklich keine leichte Zeit dort. Und die Leute haben sich natürlich tatsächlich den Arsch abgearbeitet. Ähm, aber äh, keiner von den Leuten, die er interviewt hat, äh, haben gesagt, äh, und sie sind jetzt Elon Musk total, nehmen das total übel, dass sie so viel gearbeitet haben, sondern die haben halt alle irgendwie so das Fazit gezogen, äh, war die Zeit meines Lebens. Also es war so das, das Beste, was, was ich jemals getan habe. Ähm, und äh, ja, es ist halt, es ist halt äh, irgendwo so eine Balance. Ne? Es war halt, äh, wenn, wenn du wirklich was zu bieten hast, äh, damit, das, äh, damit sich das auch lohnt, ähm, dann bist du halt auch mal eben bereit, so irgendwie einen richtig großen Teil deines Lebens da reinzukippen. Mhm. Ähm, äh, als wir angefangen haben, den Podcast hier zu machen, äh, da habe ich ja auch mein, äh, meinen Blog geschrieben. Und äh, ich habe da ja genauso mein Leben reingeschm reingeschmissen. Also äh, ich habe ja zwölf Stunden am Tag gearbeitet irgendwie. Also viel, locker, so so meine 60, 70 Stunden die Woche habe ich da gearbeitet und äh, ich habe deutlich weniger Geld verdient als die Leute bei SpaceX. <lacht> Deswegen habe ich das auch nur ein halbes Jahr gemacht.
1: <lacht> ja, und jetzt machst du ja im Grunde was ähnliches, nur besser bezahlt.
0: Besser bezahlt und äh, ein bisschen weniger Arbeit insgesamt, ja.
1: Ja, um, aber hättest du wahrscheinlich, wärst jetzt wahrscheinlich nicht in der Position, wenn du nicht äh, mal ein halbes Jahr 60, 70 äh, Stunden im Block reingekippt hättest und äh, Florian das nicht gemerkt hätte und äh, ja, alles andere.
0: Genau, also na, Florian hat es ja auch schon deswegen gemerkt, weil ich Florian äh, Florian freistätte äh, mhm. Astrodicticum Simplex und Science Busters um, wegen den Science-Busters äh, bin ich bei Golem. <lacht> <Davon> nicht vergessen. <lacht> und, äh, also, wir, wir, kannten uns, weil ich, ich hatte ja, ich hatte ja in Jena Physik studiert, äh, so, 2003 bis 7, so rum, äh, und habe dann aufgehört, weil, äh, äh, Probleme, ähm, Mathematik, äh, also Differentialrechnung und so. Ich, ich stehe damit sehr auf Kriegsfuß. Das ist äh, etwas, das ich nach wie vor sehr ärgerlich finde. Ähm, und äh, ich habe in der Schule nicht gelernt, wie man, äh, wie man lernt. Also, wie man sich einfach hinsetzt und was Neues wirklich lernt. Mhm. Ich habe dann nur das Wissen gelernt, nicht das Lernen. Ähm, ja, Schule. Ähm, ja, Kultusminister und so. Ne? Bildungspolitik, Deutschland. Ja, yeah, don't schlecht. get me started. Ja, ja. Ähm, ja, äh, jedenfalls da hatten wir uns kennengelernt und äh, dem habe ich, äh, dadurch äh, hatte ich den halt auf Twitter irgendwann mal angeschrieben, hey könnte man nicht irgendwie in, äh, auch so einen Science-Blog haben wie du? Und äh, ich, so bin ich dann halt auf die, auf die Plattform gekommen. Äh, das war irgendwie im April 2015, äh, gerade als ich eine Milliarde Sekunden alt geworden bin. An dem gleichen Tag, an de also, es war wirklich so, an dem gleichen Tag, an dem ich eine Milliarde Sekunden alt geworden bin, weil ich, weil ich das irgendwann mal ausgerechnet hatte, äh, kam wirklich diese Diskussion zustande, hey, äh, könnte man nicht mal so, ein, äh, so einen Blog aufmachen bei Science Blogs? und äh, irgendwie hatte er mir da die Zusage gegeben. Also, das war wirklich äh, genau an dem Tag. Ähm, ja also ihm habe ich den Blog zu verdanken und weil er dann irgendwann auf diese Science Busters Tour gegangen ist, äh, hatte er keine Zeit mehr für Golem zu schreiben und dann hatte er halt mich gefragt, ey, äh, ich habe hier noch äh, zwei Artikel für Golem versprochen, hättest du nicht Lust, die zu schreiben und äh, so kam dann der Kontakt zustande. Dann bin ich nach Berlin gefahren und äh, habe äh, auf der Zugfahrt äh, Beinahe mein mein äh, Portemonnaie verloren äh, und äh, äh, wurde mir zum Glück noch zu rechtzeitig zurück äh, hinterhergetragen. Oh no. ich, ja, ich hatte das im Zug verloren tatsächlich und der wäre jeden Moment weggefahren. Ich war sehr dankbar, dass mir das hinterhergetragen wurde. Mhm. Äh, ich glaube, ich habe da irgendwie so 20 Euro äh, vermisst hinterher, ist aber auch noch egal gewesen. Ich war froh, <lacht> dass ich das Ding wieder hatte. <lacht> ähm, ja, ähm, ja, so und in dem Stil ist dieses Buch auch, gesch auch geschrieben. Hey, perfekt. <lacht> perfekt. Ja, ja, perfekt würde ich gerade sagen. Genau, gerade so noch gerettet. Ähm, äh, ja, äh, also eine, eine ganze Menge an Hintergrundgeschichte, wie äh, wie SpaceX halt so äh, entstanden ist. Ähm, und äh, ja, war spannende, äh, spannend zu lesen. Natürlich auch, wie wie die Starts verlaufen sind. Ähm, dass natürlich alle Leute total niedergeschlagen waren. Also Tom Müller war nach dem ersten Start schon sehr niedergeschlagen. Dass oh nee, warte mal, warte mal, war das nicht, war das Tom Müller oder war das Königsmann? Alles selber, dann wisst ihr wer. <lacht> ich weiß es tatsächlich jetzt gerade nicht mehr, wer in dem Kapitel das war. Ja klar, also der, der erste Start, ähm, da waren es halt alle noch ein bisschen amateurhaft. Äh, das war dann wirklich so, dass die sich danach erst professionalisiert haben, dass es etwas ernster angegangen sind. Ähm, weil der erste Start ist ja äh, nominell dadurch gescheitert, dass äh, das Triebwerk Feuer gefangen hat, weil die Rakete stand halt monatelang äh, so ja halt auf der Insel rum, ähm, weil es halt auch zwischendurch einfach mal weg mussten, äh, weil ging halt nicht anders so über Weihnachten und so und äh, kam so schnell wie sie wollten nicht wieder zurück und dann stand das halt ein paar Wochen da und es gab dann halt äh, an der Treibstoffleitung äh, eine Aluminiummutter, die dann äh, weggerostet ist beziehungsweise halt äh, Korrosion äh, aufwies äh, und Schwachstellen aufwies, die dann halt kaputt gegangen sind. Ähm, was so das ist, woran der Start tatsächlich gescheitert ist, ähm, aber stellte sich raus, sie hatten noch ein Problem mit der Oberstufe, äh, weil ich glaube, da ist ein Ventil offen gewesen. <lacht> also heißen die, die Rakete ist mit einem offenen Ventil im Sauerstofftank der Oberstufe geflogen. Und äh, das wäre dann beim Start der zweiten Stufe aufgefallen. Ähm, ja. Äh, entsprechend hat das dann beim, also beim Flug, beim zweiten Flug äh, waren sie dann schon sehr viel professioneller unterwegs. Äh, der ist ja auch bei einer hat ja auch beinahe geklappt. Äh, zweiter Flug ist ja auch etwas gewesen, wo ich damals äh, durch Zufall live beim Webstream dabei war, weil ich irgendwie von SpaceX gehört hatte und äh, ein paar Monate oder ein paar Wochen davor und äh, einfach nochmal gucken wollte, hey, hat sich da was getan. Bin auf die Webseite gegangen und da standen plötzlich ein Webcast da und irgendwie so T-10 minus Minuten. Ich habe mir gesagt, na naja, gut, gucken wir mal an. <lacht> <lacht> das war der, der zweite Flug und äh, der hat ja so weit geklappt, dass die erste Stufe perfekt geflogen ist und äh, die äh, zweite Stufe dann leider außer Kontrolle geraten ist, weil der Treibstoff zu sehr geschwappt hat ähm, und äh, da waren sie doch alle sehr gute Dinge und äh, haben den dritten Start vorbereitet, wo sie dann ein neues Triebwerk auch hatten und das Triebwerk ist ja das Merlin 1C gewesen, dann nicht mehr ablativ gekühlt, sondern aktiv gekühlt und das lief halt ein bisschen länger nach als das andere Triebwerk, so heißt liefert dann noch ein bisschen länger Schub. Nicht viel Schub, aber ein kleines bisschen und das kleine bisschen Schub halt halt gereicht, um die obere um, um einen Auffahrunfall zu produzieren, so dass die erste Stufe mit der zweiten Stufe kollidiert ist, was bei der Stufentrennung nicht vorgesehen und auch nicht sehr gut war. Ähm, dadurch ist die Rakete abgestürzt und die, äh, Firma ist pleite gegangen, so gut wie zumindest. Aber sie hatten halt noch alle Teile gehabt, um noch eine vierte Rakete zu bauen. Und, äh, haben gesagt, hey, hey wir hatten noch Geld für acht Wochen. Wir hatten noch Teile für eine Rakete. Wie äh, wie wär's, wenn wir nochmal schnell eine Rakete zusammenbauen und das nochmal probieren? Ähm, naja. Und dann hatten sie das Problem, dass sie äh, nicht mehr mit dem Schiff fahren konnten, weil das hätte zu lange gedauert. Also die, Schifffahr die Schifffahrt wäre dann so lang gewesen, dass die Firma pleite gegangen wäre. Und es war dann billiger, irgendwie bei der Air Force rumzutelefonieren und die zu fragen, ey, habt ihr nicht hier irgendwie ein großes großes Transportflugzeug, mit dem man so eine Rakete fliegen kann, ähm, wo die reinpasst? Und sie hatten halt eine. Äh, die haben dann noch mal eine halbe Million bezahlt, damit sie das machen konnten. Und dann haben sie halt die Raketenstufe damit transportiert. Und äh, das Dumme war, die Raketenstufe war nicht dafür gebaut. <lacht> Und, äh, ja. Ähm, ähm, dann hatten sie halt das Problem gehabt, wovon ich noch davor noch nie gehört hatte, dass die äh, mit diesem Flug dann so ein Problem hatten. Äh, dass die, äh, dass der Raketentank implodiert ist, weil, also auf dem Flug nach oben war es alles kein Problem, ne? Da hast du halt äh, den normalen Luftdruck, außen wird der sinkt der Luftdruck, in dem Tank äh, hast du dann halt einen Überdruck, aber dafür ist der ja eh gebaut und dann geht die Luft da raus und dann hast du das Problem, wenn du wieder runterkommst. Ähm, äh, wenn man mal irgendwie im Hochgebirge war und irgendwie auf irgendwie so hohe 1000 Meter Höhenunterschied hat und da irgendwo eine was weiß ich, eine Flasche oder so hat, ähm, dann merkt, dann kennt man das, äh, dann wird die vom Luftdruck unten ein bisschen zusammengequetscht und das ist das, was mit der Raketenstufe passiert ist. Ähm, plötzlich macht es irgendwo Pling im, äh, im Frachtraum und meinten, also wenn es nicht so gewesen wäre, dass die Firma sich die Flugtickets nicht mehr wirklich hätte leisten können und deswegen alle mit dieser Frachtmaschine mitgeflogen sind... <lacht> Und die Leute, und die SpaceX Leute nicht an Bord gewesen wäre, dann hätten die Piloten einfach die Fracht rausgeschmissen, oh. um äh, das Flugzeug nicht zu, nicht zu gefährden. <lacht> <lacht> und äh, stattdessen äh, war es halt so, die hat eine halbe Stunde Sprit noch gehabt und dann hieß es, okay, wir fliegen nochmal hoch, ihr habt zehn Minuten Zeit, <lacht> irgendwas dagegen zu tun, dass uns das Ding hier nicht um die Ohren fliegt. Und dann äh, mussten sie irgendwie versuchen, äh, in die, an die Rakete ranzukommen, da irgendwelche Ventile aufzumachen und das ist mit Ach und Krach noch geklappt. <lacht> und natürlich war die Rakete jetzt trotzdem von innen her zerstört und jetzt mussten sie das Ding wieder aufbauen und das alles nur meine Geschichte also ja, spannendes Buch
1: Ja, also es ist eine Leseempfehlung, würdest du sagen
0: ich würde sagen, es ist eine Leseempfehlung, ja. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen zusammengefasst, war jetzt auch eine Menge Spoiler dabei, das tut mir leid. <lacht> ähm, aber äh, ich meine, nicht jeder kann Englisch und äh, ich glaube, eine deutsche Übersetzung ist zurzeit nur geplant, aber noch nicht in Arbeit.
1: Ja, also es ist ja wahrscheinlich auch ein, auch wenn es ein SpaceX sehr bekannt ist, eher ein nischiges Thema, was wahrscheinlich nicht sofort und nicht so schnell eine deutsche Übersetzung bekommen wird.
0: Ähm, ja, es ist einfach noch nicht geplant gewesen. Ich glaube, mhm. Spanisch und Französisch haben sie schon geplant, ähm, aber kommt irgendwann. Wir ähm, sprechen
1: ja auch dezent mehr Leute Spanisch als Deutsch.
0: Äh, glaube ich. Ähm, ich hab's jetzt nicht im Kopf. Welche Spanisch nicht sogar nach Mandarin,
1: die meistgesprochene Sprache weltweit? Wenn man mal alle, sag ich mal, Unterformen vom Spanischen zusammennimmt?
0: Ja, wenn man alle Unterformen von irgendwie so indisch Sanskrit und so Urdu ja, und äh, so
1: zusammennimmt, da ist glaube ich auch nochmal. Aber mal ich ganz glaube, ich was. glaube so von Sprachen so Mandarin, Spanisch, äh, Englisch ja. sind so wahrscheinlich und dann halt äh, Sanskrit so die meistgesprochenen Ey, Sprachen. Ich weiß nicht, 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 Sanskrit,
0: also irgendwie das was von Sanskrit ja, irgendwie so von, von dieser Ursprungssprache. Ja. Also ich, ich hab mal, ich hab mal daneben gesessen, wie sich ein Pakistanin, Nepali, ein Inder und ein Bangladeschi unterhalten konnten. Mhm,
1: weil ihre Sprachen so nah beieinander sind.
0: Ja, äh, das war, ich war da, ich war da durchaus begeistert, mhm. <lacht> dass das geht. Ähm, ich meine, klar, die haben dann sicherlich auf die lokalen Dialekte und so weiter verzichtet, vielleicht haben die auch einfach alle zusammen die gleiche Sprache dann letzten Endes, also in so ein Hindi-Dialekt dann halt, äh, gelernt. Hindi ist es nicht Sanskrit, mein Gott. Ähm, ja. Also, das war, das war durchaus spannend. Das war durchaus spannend. Wie gesagt, äh, sehr schönes, sehr schönes Buch. Unbedingt Leseempfehlung. Und, äh, wenn man hinten, also hinten steht dann nochmal so ein Kurzbiografie oder so, so ein Epilog zu jedem der, der Hauptcharaktere, ähm, was die halt sonst so noch gemacht haben. Ähm, das sind auch äh, wirklich unbekannte Leute, die halt einfach so, so, Mission Specialist oder sowas waren. <lacht> ähm, Launch-Coordinator oder was weiß ich. Ähm, und äh, da ist natürlich auch äh, was von über Gwyn Schottwell dabei, ähm, die ja dann zum Vizepräsidenten geworden ist und Chief Operating Officer jetzt ist, glaube ich. Ähm, und die meinte halt, naja, so richtig geglaubt hat sie nicht an die, an die Mars-Mission ähm, von, von äh, SpaceX. Äh, den Hintergrund davon ist auch eine ganze Menge dabei äh, in dem Buch, Mhm. Um, ja und äh, ja, ich bin dann so ein bisschen ins, ins Nachdenken gekommen naja, äh, so wirklich dran glauben tue ich nicht ähm, ich habe auch nicht äh, das Gefühl, äh, dass eine äh, dass dieser, der Flug auf dem Mars oder Besiedlung des Mars äh, jetzt die Menschheit wirklich nach vorne bringen wird oder dass das wirklich irgendwas bringt oder dass das eine, eine äh, zweite Erde werden kann oder so eine zweite Ausweichmöglichkeit oder was in der Richtung. Ähm, ich glaube, das kann so alles nichts werden. Aber irgendwie hatte ich dann so diesen Gedanken gehabt, naja, wenn ich jetzt 4000 Jahre zurück in die Vergangenheit gehe oder besser gesagt so 4500 Jahre und den ägyptischen Pharaonen sage, ey Leute, ähm, das mit den Pyramiden ist eine scheiß Idee, weil guckt euch diese Pyramiden an, die werden alle bröckeln. Weil äh, thermische Ausdehnung und so, ihr habt davon eh keine Ahnung, die werden äh, irgendwann sehr scheiße aussehen und ihr werdet damit unzufrieden sein. Wieso also diesen Scheißaufwand machen? Und unsterblich werdet ihr sowieso nicht. Ähm, äh, ich, ich glaube, das würde ich nicht sagen. Ähm, und ich finde, die Pyramiden sind durchaus eine große Leistung, die zwar überhaupt nicht das gebracht haben, was irgendwer, der daran beteiligt war, gedacht hatte, sie mal bringen sollen. Aber es ist halt trotzdem eine große Leistung, bei, auf die man schaut und sich denkt, hey, das ist eine tolle Sache. Ich würde die nicht <lacht> davon abhalten. <lacht> und irgendwie so, so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl habe ich, was so Marsbesiedlung angeht es ist schon irgendwo eine tolle Sache. Es ist überhaupt nicht das, äh, es wird nicht das bringen, was die Leute sich davon erhoffen, aber, aber es ist eine tolle Sache.
1: Mhm, mh, mh. Ja. Ja, also das, das ist auch eine spannende Einstellung, äh, dass man halt sagt, naja, äh, vielleicht ist es nicht das Sinnvollste, aber äh, auf dem Weg findet man vielleicht dann doch den, den, das richtige Ziel, was man eigentlich erreichen wollte.
0: Ja, solange wie es nicht zu viel äh, der Menschheit Einnimmt. Aber in Anbetracht dessen, äh, dass das US-Militär äh, jedes Jahr irgendwie, ich weiß nicht, 700 Milliarden oder 800 Milliarden Dollar oder sowas veranschlagt heutzutage, äh, vereinnahmt heutzutage, ähm, ist auch so eine Marsbesiedelung eigentlich gar nicht so viel, so, wenn man es so global sieht. <lacht> ja. ja, also die, die Ausgaben des US-Militärs äh, und Militär all, allgemein, aber ich meine, das ist ja schon so fast 50 der weltweiten Ausgaben oder 40 oder was das sind. Ähm, äh, äh, muss man doch sagen, äh, dann, dann können wir auch den Mars besiedeln, mein Gott.
1: Gut, mit diesem epischen Vergleich verlassen wir euch in dieser Sendung. Und yep. äh, wenn alles glatt läuft, sprechen wir das nächste Mal über Van äh, Hopp. When, did, did it hoppt?
0: Ja, äh, Wen Hop ist natürlich äh, W-E-N und dann H-O-P mhm. geschrieben. Ähm, mhm. Das ist äh, das erste Meme, das äh, sich auf die chinesische Sprache bezieht, weil äh, das geht natürlich zurück auf Wentian, äh, die chinesische Raumsonde, äh, die Fragen an den Himmel heißt. Und das ist halt die Frage, äh, wann, wann hops sind. Mhm. Und äh, wer jetzt an Firefly denkt, ja, tun wir auch.
1: Ja, dann, ach so, ja, nicht, nicht Firefly, die Firma, ich habe immer zuerst die Rakete im Kopf, sondern Firefly, die Serie.
0: Genau, die die äh, rechtzeitig abgebrochene Serie. <lacht> ja, äh, so kann
1: man das auch sehen.
0: Ich, ich sag sage immer rechtzeitig abgebrochen, weil ich habe, also äh, wenn man wenn man, äh, Battlestar Galactica, die Neuauflage, nach der zweiten äh, Serie, nach der zweiten Staffel abgebrochen hätte, wäre es die beste, Staff, die, die, die beste Sendung aller Zeiten gewesen. Die Staffel 3 und 4 haben das Ganze äh, ins
1: Gegenteil verkehrt. Es ist so mies geworden. Mm, mm, ja. Gut, dann hoffe ich, dass, äh, dass wir euch unterhalten konnten die letzten zweieinhalb Stunden, beziehungsweise zwei Stunden, da waren ja eine halbe Stunde Kommentare noch davor. Vielleicht schaffen wir es nächstes Mal auch wieder in, in eine halbe Stunde mit Kommentaren zu füllen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wenn ihr auch zu dieser äh, Sendung äh, eure, euer Feedback abgebt. Ähm, gerne auch mal auf iTunes vielleicht ein paar Rezensionen lassen. kam jetzt länger schon keine mehr und äh, das gibt mir einfach auch persönlich so einen kleinen Dopaminschub und äh, das ist immer was Schönes. Äh, ansonsten äh, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und äh, ja, noch einen schönen Folge-Podcast, falls ihr jetzt noch einen anhört.
0: Ja, bei mir wird es jetzt kein Podcast sein, sondern äh, die, die Formel-1-Saison hat wieder angefangen. Oh, oh. Ähm, mm, mm. genau, genau, äh, na, die hören sich nicht mehr so an, das war so die, das waren so noch die alten Autos, so mit V, mit V, <lacht> was, weiß, was weiß ich, äh, 10 und 8 und sonst was Motoren, die so richtig hochgedreht haben. Heutzutage haben wir ja alle Turbo, und äh, so Zeug und äh, das hört sich dann nicht mehr ganz so toll an. Da gibt es dann in Australien gibt's jetzt die S5000 Rennserie, was im Prinzip größtenteils ziemlich langweilige Rennen sind, aber ich mag diese Rennautos, die die dort fahren. Ich weiß nicht, ich, ich kann, wenn ich die angucke, da fange ich automatisch an zu lächeln. Es ist, es ist so cool. Es sieht aus wie irgendwelche uralten Rennautos aus den 70ern oder so. Natürlich mit so aktuellen Sicherheitsstandards und so. Klingt auch so ist total unvernünftig, aber das ist ja beim Rennsport eh nichts Neues.
1: Alles klar, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. ciao.